3: Aujourd'hui, on est le 30 juin, c'est reparti. Jean-François Barry qui s'installe le micro de Cube pour les deux prochaines heures. Dernière journée du mois de juin. Donc, évidemment, on va parler du déménagement un petit peu plus tard à l'émission. Déménagement qui va arriver demain. On annonce une journée quand même potable pour un déménagement. Ça va être chaud, pas trop. Peut-être un petit risque d'averse. Ça devrait pas être si mal à travers tout le grand, euh, la belle grande province. Aujourd'hui, 18 nouveaux décès, 68 nouveaux euh, cas d'infection. Euh, ça continue, hein? c'est pas c'est pas terminé et on en a eu une belle preuve euh, ce matin avec euh, le ministre Legault qui a pris la parole pour nous annoncer qu'on allait devoir porter le masque euh, à l'avenir dans les différents transports en commun euh, dans deux semaines, en fait, la date c'est dans deux semaines et dans un mois, ça, dans deux semaines ça va être fortement, 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 fortement conseillé Puis dans un mois ce sera euh, obligatoire. Euh, J'ai écouté ça, ce point de presse-là, Ben honnêtement... Euh, j'ai hâte de voir comment ça va être appliqué, parce qu'il a bien dit qu'il n'y a pas l'intention de mettre des policiers à l'entrée du métro pour faire. Euh, et on le sait, il y a toujours des récalcitrants, il y a des gens qui ne veulent pas. Euh, il y en a eu pendant qu'on était confinés à la maison, il y a, il y a toujours eu des gars qui, des, et des filles qui ont décidé de ne pas suivre les consignes, il y a des gens qui ne croient pas en la pandémie, il y a des gens qui. Bon, peu importe la raison, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer quand quelqu'un va décider d'entrer dans l'autobus, Est-ce euh, que ça va être le chauffeur qui va devoir faire la. La police, est-ce que c'est les gens? Tu sais, il s'est dit, on suit beaucoup à la population. Dans le fond, regarder la personne qui est, qui est rentrée avec des gros yeux puis faire sentir qu'elle a pas de masque. Là. fait que J'ai bien mis hâte de voir comment ça va se passer une fois qu'on va vouloir appliquer ça. Et comment ça va se passer aussi dans les différentes régions. Parce que, je l'ai dit déjà à l'émission, Là, moi, j'ai de la famille. Ma famille vient, vient de la région, un peu partout. Euh, puis, il y a une réalité qui est très montréalaise. Puis, il y a une réalité un peu plus, euh, appelons ça campagne. Je vais le dire comme ça. Là. Ils sont en nature, ils ont des grands espaces puis, ont, puis ils ont l'impression que la COVID, ce n'est pas pour eux. Puis À la limite, ils n'ont tellement pas eu de cas que j'ai de la difficulté à les blâmer, bien honnêtement. Sauf que quand ils vont avoir à prendre le transport en commun puis qu'on va leur demander de mettre un masque, parce que ça va être, ça va être bon partout, là, cette règle-là. Ce n'est pas que pour euh, Montréal. Donc, j'ai bien bien hâte de voir comment ça va se... Comment ça va se dérouler? Puis, euh, bien honnêtement, si vous avez entendu le point de presse, vous avez sûrement compris que ça s'en vient aussi pour les commerçants. On a compris qu'il y a une stratégie derrière euh, ces décisions-là de la part du ministre Legault et de Dr Arruda. J'imagine, là, il a parlé de progression, le temps que les gens s'acclimatent. Euh, il a, on a, il a dit, il a, comme dit, on a commencé par le 2 mètres, puis là, on ne devait pas tout de suite le masque. Puis, dans le fond, il nous tranquillement, il nous amène vers où on doit aller. Et il a dit, là, là, euh, là pour l'instant, non, dans les commerces, mais tu sais, si dans deux semaines, je vous dis que ça va avoir lieu, mettons, en septembre, il ne faudrait pas me revenir. Fait qu'on comprend qu'il l'a dans sa petite manche, et puis euh, il y a des bonnes chances que ça finisse par, euh, par arriver. Alors, si euh, c'est le temps de vous en procurer un, parce que je vous le dis, là, nous, on en a des masques à la maison, ils sont pas tous confortables, et tout dépendamment de la grosseur de notre visage aussi. Là, moi, je mettons ma fille est toute petite. Une toute, une, toute petite, petite mini-vivi, là, euh, 5 et 1... Euh, 100 livres, les tout petites puis les masques qu'on avait, euh, l'élastique a de la misère à y tenir en arrière des oreilles, puis euh, là, on a dû en acheter un parce qu'elle a commencé, recommencé à suivre ses cours de conduite, puis c'était quand même contraignant, parce que dans les cours de conduite, à cause du professeur qui est assis à côté, elle est obligée d'avoir un masque. Bref, euh, je pense que c'est le temps, si vous en voyez un, si vous allez dans un magasin, pharmacie, vous voulez les commander sur Internet, commencez à vous préparer, parce que j'ai bien l'impression que cet automne, on va tous en avoir besoin. Grosse nouvelle aussi, euh, le, le Québec qui a annoncé mardi que euh, des mises à pied temporaires, temporaires, mais quand même 2250 employés. C'est à peu près le tiers des employés de l'Auto-Québec dans différents secteurs. C'est énorme. Euh, C'est beaucoup de familles, là, 2250 employés. Imaginez là, le nombre de familles qui sont touchées par ça. Euh, C'est quand même une première. Euh, Peut-être que quelques exemples qui m'échappent, mais euh, jusqu'à maintenant, les employés de l'État avaient peu importe qu'ils travaillent ou pas, avaient gardé leur salaire à la maison. On pense aux professeurs, par exemple, pendant un bout de temps. Bon, je sais, il y en a qui vont dire qu'ils tra qu travaillaient, mais quand même eu une petite période là, où euh, on ne travaillait pas. Euh, Quelqu'un qui travaillait pour différents ministères, là, des fois, moi, j'y pensais, j'étais chez nous, je me disais, mon Dieu, mais je ne peux pas croire que le gars qui fait du graphisme pour le ministère du tourisme au mois d'avril travaille, là, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. T'sais. Mais ces gens-là étaient quand même payés, puis je comprenais la logique de continuer de les payer, parce que dans le fond, c'est s'il n'y a plus personne qui paye d'impôts, puis il n'y a plus personne qui a des salaires, l'économie allait tomber. Fait qu'on a continué de les payer. Et là, c'est comme la première fois, dans le fond, qu'il y a des employés de l'État qui, euh, qui perdent leur emploi. Temporairement, je le rappelle, mais temporairement, on n'a pas de date quand même. Et ça pourrait être surtout si on pense que la deuxième vague arrive à l'automne, ça pourrait être quand même long. On ne le souhaite pas, mais ça pourrait être quand même long. On a annoncé les ouvertures dans les différents casinos. Donc, au Lac-Lemis, à partir du 13 juillet. Casino de Charlevoix montre Mont-Tremblant, les salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières le 16 juillet. Euh, oh, pardon, j'ai dit le, le Casino, c'est le Hilton du Lac-Lomé le 13 juillet, le Casino du Lac-Lomé le 23 juillet, Casino de Montréal le 3 août et les réseaux ALV et Kenzo le 7 juillet. Il va y avoir toutes sortes de mesures. Euh, vous allez devoir réserver en ligne pour euh, pouvoir euh, avoir accès au euh, Casino. Ça va être limité à 250 personnes. Donc, euh, pour les plus petits Casinos, ça va être 250 personnes. À Montréal, on va avoir 1500 personnes parce que... Euh, J'imagine qu'il va y avoir 250 personnes par étage. C'est un peu comme ça que je le comprends. Là. Donc, six différents secteurs. Vous allez être obligé de vous désinfecter les mains. Euh, les euh, clients vont devoir porter les couvre-visages, les, 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 évidemment, les croupiers et tout ça aussi. Euh, pour ce qui est des machines à sous, là, on va vous remettre un stylet pour pas que vous touchiez aux machines à sous. Bref, euh, des flèches pour vous dire dans quel sens euh, passer. Euh, limitation du côté des restaurants, du côté des bars. Évidemment, pas de spectacle. Et euh, Honnêtement, je me demande... Moi, je n'aille pas ça. Je vais vous dire, je n'aille pas ça aller au casino. Je, je me mets un petit montant, on est entre amis, on a du plaisir. Euh, je, je me demande un peu euh, Je me demande un peu qui va avoir du plaisir à aller au casino. Parce que le plaisir de jouer à la roulette, c'est que quand le croupier te met ta grosse pile de de jetons en avant toi parce que tu as gagné. Tu ramasses ça, puis tu ramènes ça de ton côté. Puis là, tu regardes ta blonde, puis là, tu y fais un high five parce que, tu sais, on est content. Il y a, on voit souvent dans les films, les gens souffler sur les dés là, avant de le lancer euh, sur le tapis de jeu. Euh, là, là, évidemment, on, on va enlever tout ça. On va, on va enlever comme on dirait le petit côté festif. Fait que J'ai comme l'impression que ça va être pour les joueurs, là, ceux qui aiment vraiment beaucoup ça. Euh, parce que c'est juste pour aller passer une soirée pour s'amuser, j'ai l'impression qu'il va y avoir tellement de contraintes qu'on va enlever une partie du, du plaisir. En tout cas, on verra bien quand ça va puis on se souhaite, pour tous les gens qui ont perdu leur emploi, que ça soit le moins long possible. On va s'entretenir avec Maître François-David Bernier, euh, qui fait des médias aujourd'hui, on va se le dire grâce à moi. Alors, bonjour, Monsieur Bernier.
4: <rire> Salut, Jean-François. Oui, grâce à toi, c'était ça... <rire> mes débuts à... Euh, ça ça commence bien. bien ouais.
5: Ça
3: commence ouais, bien. Ouais, l'émission ouais. que, que, que j'animais, comme dans toute bonne émission, les chroniqueurs nous survivent toujours. Alors, les collabor... toi, tu étais collaborateur. Ah. Moi, j'ai perdu ma job. Puis toi, tu vois, tu continues à faire des médias un peu partout. Là, on te voit régulièrement à TVA, SCN, etc.
4: Oui, c'est ça. Le début des chroniques judiciaires ju à cause de toi.
3: Merci encore. <rire> <rire> ben, ça me fait grand plaisir. Donc, avocat et animateur du Balado, avocat à la barre, disponible ici sur les ondes de, de Cube. Et on voulait te, te jaser ça aujourd'hui concernant, là, donc je viens d'en parler, le masque qui va être obligatoire dans les différents transports en commun partout au Québec à côté du 13, fortement, fortement suggéré à partir du 27, euh, obligatoire. Puis, on voulait parler du côté... Euh, du côté légal de, de, de tout ça, euh, est -ce que, mm -hmm. première question, est-ce que c'est discriminatoire d'obliger les gens à porter un masque?
4: Ben, c'est sûr que c'est jamais vu, on ne se le cachera pas, c'est euh, particulier puis discriminatoire, ce ne serait pas à cause bon, de, de, de la situation, à cause de l'urgence, à cause vraiment de la santé publique. Parce que, tu sais, je le rappelle toujours, c'est les droits des uns s'arrêtent sur les autres commandes. Puis là, c'est ça qu'on voit, c'est que pourquoi on oblige le masque? ben c'est pour protéger les gens. Donc, je verrais mal quelqu'un qui dirait que c'est discriminatoire d'être forcé de porter le masque. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le gouvernement, là, quand on parle de droits et liberté, là, on l'a vu durant la pandémie, la crise, ils sont tout le temps, ils sont, sur, comme on dit, sur le break à bras, sur le frein. Quand on parle d'imposer des choses mm -hmm. au lieu de les de le suggérer fortement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont suggérées fortement, mais c'est pas nécessairement légal de pas le faire, mais c'est pour le bien-être de tous. Mais là, c'est quand même nouveau, on le force. Donc, on, si on à partir du 13 juillet, on est obligé d'avoir le masque. Et euh, plus tard en juillet, bien évidemment, imaginez, si vous ne l'avez pas, vous ne rentrez pas. C'est ouais. ça qui, fait, qui frappe un peu plus l'imaginaire. Euh, et là, de, de, de la discrimination, c'est sûr que peut-être qu'on pourrait avoir des contestations. Est-ce que il y a une question, Jean-François, qu'il faut, faut savoir aussi. Est-ce que le, le, les, les transports en commun vont, vont fournir ces masques-là? C'est un grand. Hein, c'est un enjeu qui est important parce que on ne voudrait pas qu'il y ait des gens qui prétendent ne pas euh, pouvoir nope. euh, avoir de masque, quelque choses comme ça. T'sais. Mais à ce que je sais, c'est que c'est des masques, ça peut être des, des masques artisanaux, donc ça serait parce que tout le monde peut s'en faire un puis je dis je donne un exemple à la blague tu sais on peut pas rentrer à l'épicerie ou au dépanneur ou dans les transports communs en bedaine t'sais, on est obligé de porter un vêtement mais là ce, ce vêtement là ben il est sur la bouche pour nous protéger c'est ouais. un peu la façon que je le vois.
3: Puis quand tu parles de contestation, c'est genre, je ne sais pas, le moins un travailleur qui est obligé de prendre le métro tous les matins pour se rendre puis qui, lui, décide qu'on n'y obligera pas le masque et qui, à cause de ça, ne peut plus prendre de transport en commun, ne peut plus se rendre à son travail. Donc, lui pourrait porter sa cause devant les tribunaux parce que là, il ne peut plus travailler à cause de ça, c'est ça?
4: Oui, mais c'est sûr que s'il y a une contrainte qui empêche quelqu'un d'aller travailler où il pourrait contester... C'est sûr quand il y a des, des choses comme ça qui sont obligatoires, c'est pas long qu'il arrive des gens qui vont dire ben moi, ça me cause problème à, à, à cause de telle, telle chose. Mais encore là, maintenant, on ne sait pas toutes les contestations qu'il peut y avoir. Est-ce que ce que, que quelqu'un qui, 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 qui a de la difficulté à respirer parce qu'il met un masque pourrait vouloir être exclu de tout ça. Mais honnêtement, on peut, on spécule en disant qui pourrait s'objecter à ça, mais. C'est difficile d'être contre la vertu parce que dans ce cas-là, c'est pas pour s'amuser, c'est vraiment. Pour nous protéger. Il y a une loi qui a des dents en arrière de ça qui dit que, regarde, quand, quand la sécurité du public est compromise, le gouvernement, il peut, il peut prendre des actions, lui forcer les gens à respecter des règles. Puis en ce moment, là, honnêtement, la loi, là, on l'a utilisée, mais on aurait pu être deux, trois fois plus méchant et plus contraignant. On ne l'a pas fait. On attend qu'on sente qu'on est vraiment obligé de le faire. Ouais, on, ça on voit avec le port du masque.
3: On sent bien qu'ils veulent pas de chicane. Peu importe la, 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 les mesures qu'ils prennent, là, dans l'idéal, on ne donne pas de contravention, on met pas de policiers, on, on se fie toujours au, au bon jugement. D'ailleurs, je t'amène dans le bon jugement. Là. Mettons que moi, je suis dans, dans un autobus, puis quelqu'un qui rentre, il n'a pas son masque. Et là, qu le... parce que les esprits s'échauffent vite depuis le début de la pandémie. Oui. Hein? Les gens, on peut le voir sur les médias sociaux. les ils ont la mèche courte. Ah, ils ont la mèche courte, c'est incroyable. Fait que là, mettons que ça se pogne, ça se colletaille dans un. Dans dans un autobus, là. Euh, fait que les personnes qui sont au centre de ça, ou le chauffeur qui va peut-être devoir euh, intervenir, qui va devoir peut-être, euh, ben, on ne le souhaite pas, là, mais subir euh, des... Ah, Est-ce ouais, est est qu'il va vont avoir, euh, qu avoir des recours, ces gens-là? De quelle façon ça peut se passer côté légal?
4: Ah, c'est une bonne question, puis c'est ce qui m'est venu à l'idée quand j'ai vu ça, surtout quand j'ai entendu M. Legault à, à la conférence de presse, c'est comme c'est beau des fois mettre des règles, mais tu l'humain, je veux dire, souvent une foule, l'intelligence mentale assez bon, Oui, as Oui, 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 elle diminue. Oui, euh, elle diminue. On, on, ouais, elle diminue. on dira ce qu'on veut. Quand il n'y a pas de conséquences, des fois, c'est difficile de faire respecter des règles. Ouais. Euh, Puis c'est des fois, je le dis, pas méchamment, mais on dit les lois, c'est fait pour les imbéciles. Souvent, il y a bien des choses qui. Des, 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 des contraintes, tu dis ben, « ça n'a pas d'allure de donner une contravention à cause qu'on agit de telle manière ben, », mais malheureusement, il y en a qui ne respectent pas les règles puis ça existe, ce monde-là. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, c'est inquiétant euh, parce que je pense que M. Legault a dit ben, « si si vous voyez quelqu'un qui n'a pas son masque, quelqu'un peut intervenir, mais ben, là, c'est ça le danger, on ne pas se ramasser à, à ce qu'il y a des, des, des arrestations qu'on appelle citoyennes, là, un citoyen qui dit « ben moi, je vais prendre en charge ça puis il n'y a pas de masque puis je vais le sortir ». Ben là, ça va devenir ça peut devenir grave. Là. Ça peut être des accusations criminelles, des rois de fait. Donc, on dit d'entrée de jour aux gens, vous pouvez faire un commentaire ou du conseiller à quelqu'un d'avoir son masque, mais il faut pas euh, se mettre à faire la loi et à, à dire ben, lui, il ne rentrera pas. Euh. C'est sûr qu'on ne se cachera pas qu'en ce moment, le pouvoir de contrainte n'est pas très élevé. Euh, si on parle des autobus, par exemple. Le pas d'autobus se lèvera pas pour aller sortir quelqu'un. je pense pas qui va arrêter son autobus pour prendre le temps d'appeler la police pour sortir de la personne qui n'a pas son masque. Mais tu sais, ce qu'on veut pas, c'est que dans l'autobus, il y a de la il y a gens non. qui n'ont pas son masque. Et par contre, dans les métros, là, je fais la différence avec les métros, c'est sûr que les, les, les agents des, des, des métros ont, ont plus de pouvoir. C'est peu des agents de la paix, là. donc ils ont plus de... de il pourrait y avoir un pouvoir d'arrestation si vraiment... Quelqu'un euh, t'en perds pas. Mais moi, c'est la question que je me pose. on dit, bien, c'est pas obligatoire, c'est obligatoire. Cependant, on ne donne pas d'amende. Je ne sais pas. Et là, quand on va être rangé à refuser les gens, bien là, c'est là que j'ai l'impression que ça peut causer plus de problèmes. Mais ça va être un test. C'est sûr, avec les avec les transports en commun, ça va être un test parce qu'on ne se cachera pas, Jean-François, qu'il y a des bonnes chances, très bonnes chances. Que maintenant, on impose ça peut-être à l'épicerie ou dans des places privées ou
3: publiques. Écoute, je, je, je l'ai dit, 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 dit en entrée de jeu, ils nous préparent à ça. C'était à peine à peine voilé là, ce matin comme, comme message. Puis Ils ont peur à cet automne. Puis À cet automne, on va tous avoir des masques pour aller faire l'épicerie, aller ouais. faire nos commissions. Aller, euh, je sais pas, voir jouer notre fils à l'aréna. Peu importe ce qu'on va aller, là, il va, on va avoir des masques. Dernière question pour toi. Est-ce est que euh, parce qu'on connaît la loi sur la laïcité. Est-ce que ça, ça devient un peu en contradiction, le port du masque versus là, le fait d'avoir le visage voilé?
4: Ah, C'est une bonne question. parce qu'il y avait eu un petit peu des, des, des controverses dans les médias avec le masque au départ sur la loi sur la laïcité parce que cette loi-là prévoit qu'on ne peut pas donner des services à visage couvert ou recevoir des services à visage couvert. Donc, si on intervient avec des gens qui travaillent là-bas, théoriquement, on n'a pas le droit d'être masqué. Mais heureusement, Jean-François, ceux qui écrivent les lois sont quand même assez prévoyants. Okay. Parce que La loi prévoit explicitement, noir sur blanc, une exception pour ce qui est médical. Donc, quelqu'un qui a un masque médical, pour, euh, c'est pas considéré comme le misère voilé. Ah. Donc, il n'y a pas de problème avec les masques parce que c'est pour la santé la sécurité publique on, on peut dire que c'est l'exception du médical euh, euh, donc il n'y a, a personne qui pourrait invoquer la loi disant qu'ils n'ont pas des services à, à visage euh, découvert.
3: On avait, vu, euh, on avait vu venir, on avait été prévoyant ben, merci beaucoup maître ouais. François-David Bernier euh, et euh, toujours aussi ouais. bon euh, très agréable de faire de la radio avec toi c'est un plaisir, on va reprendre ça merci Ah, on va parler. se reparler cet été je suis certain merci là Salut. bye
6: le, le commentaire de.
7: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
3: <rire> Olivier Primo qui s'amène à Cube à l'heure cette fois-ci. Il n'était pas sur le terrain de golf aujourd'hui parce qu'il m'a même fait une petite vidéo hier parce qu'il était en retard, qu'il a publié là, en, en me taguant dans sa story là, pour me dire qu'il n'y avait plus de batterie sur son cellulaire. Mais bizarrement, il y en avait pour faire sa vidéo. Moi, il y a des affaires que je
0: comprends pas, Olivier. Là. J'ai fait une excuse publique. Quand j'ai eu <rire> de la batterie, j'ai posté tout de suite. Donc, euh, je, pensais, je, je pensais que tu serais
3: content de la prochaine fois. Ben oui, <rire> Je l'étais. De toute façon, on a tous été déjà en retard dans notre vie à, à quelque part. Qu qu'est-ce qu que tu penses de ça, toi? Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Non, qu'est-ce que tu penses de ça, le port du masque, donc, qui va être imposé dans les différents transports en commun à partir du 13 juillet? Et, euh, ben, fortement conseillé, le 13 juillet. Et à partir du 27, ce sera euh, obligatoire
0: comme tu disais avant, moi, je pense que on s'en va vers pour l'automne que tout le monde va devoir porter le masque. Puis, je vais vous avouer bien franchement que depuis le début, je comprends je comprends qu'au début, on était en rupture de stock. qu'il fallait les, 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 les garder là, pour le, le, le personnel de, de santé et tout ça. Mm -hmm. Mais je comprends pas qu'on ne fait pas juste l'obliger en public. Je veux dire, c'est prouvé là, que le, tout le monde le sait, le masque, ça restreint beaucoup la propagation du virus. Euh, je comprends qu'il y en a qui puis là Tantôt, tu parlais de la part du masque, c'est à l'encontre. À un moment donné, c'est un virus. Là. On est là pour sauver des vies, on est là pour que l'économie se relance. Puis là, on se freine parce qu'on est gêné de, dire porter, de porter un masque. J'ai un épicerie, Jean-François, et une personne sur deux a un masque. Et je te dirais que ceux qui n'ont pas de masque se font regarder croche un peu. Ah, vous en voulant dire « Pourquoi vous n'en portez pas un? » Il me semble pas compliqué.
3: Elle est où, ton épicerie? Fait je suis curieux. Parce que tu vois, moi, mon épicerie, c'est l'inverse. Je te dirais, c'est peut-être un tiers qui porte ah oui, le même. masque et deux tiers qui n'en portent pas. Ouais.
0: Saint-Rémy-de-Napierreville. Saint On est quand même en ah, campagne. pourtant. Ben oui. monde, exactement. exactement. Même moi, je suis le premier, le premier surpris. Euh, la semaine passée, j'ai assisté à une petite scène une madame qui est rentrée dans notre épicerie. J'arrivais, là je sortais avec mes sacs puis elle ne voulait pas se désinfecter les mains. La cliente en arrière, elle y a dit « Madame, qu'est-ce que vous comprenez pas? Les, tout est fermé à cause du monde comme vous en ce moment qui écoutait pas les consignes. Si vous n'êtes pas contente, restez chez vous. Là, ça allait escalader un peu. Mmh. Et la madame, par exemple, en arrière, qui se stinait, n'avait pas, pas de masque. Mais tu on voit. On, le monde fait attention encore. Euh, surtout dans les épiceries. Je pense que c'est comme mal vu pour faire attention. C'est un autre truc dans les restaurants quand il, fait heures, quand il est 9h30 et tu as deux coupes de vin dans le nez. Là. Mais je pense que tout le monde veut. On veut que ça finisse. Fait que si c'est pour porter le masque, pourquoi qu'on le porte pas? Je veux dire, c'est quoi le problème? Je comprends pas.
3: – Écoute, moi, Olivier, je vais je être transparent, moi, je ne porte pas le masque. Je, je l'ai porté fait. quand, on est, mettons, je suis allé donner du sang, on m'a obligé, ce genre de truc-là. Là, si je prenais le transport en commun puis qu'on était 40 dans l'autobus, je le porterais. Là. Mais parce que, parce que je, je trouve que ceux qui portent le masque, à partir du moment où on porte le masque, on dirait que les gens oublient qu'il y a un virus. Moi, ce que j'ai remarqué à l'épicerie, Mettons que je suis en train de regarder mes, mes citrons. Okay? Oui. Si quelqu'un en avant n'a pas de masque puis l'autre en arrière n'a pas de masque, là, ils vont me laisser mon deux mètres. Tout le monde va se tenir à distance puis je n'irai pas dans sa bulle, il ne viendra pas dans la mienne. Puis là, à il y a quelqu'un qui te passe par-dessus avec une main. Là, tu te retournes en faisant Voyons, ça se fait plus ça de nos jours, passer par-dessus pour aller oui. en prendre un. Puis là, tu te retournes, cette personne-là a un masque. Parce que lui, dans sa tête, vu qu'il y a un masque, ah ouais, là, il n'a plus lui. besoin de respecter les règles. J'ai vu à mon épicerie la semaine dernière, là, je l'ai regardé avec des gros yeux méchants. Je suis pas sûr que ça l'a dérangé la personne avait un masque et était en train de trier son sac de cerises fait elle prenait des cerises, les pas belles, elle les remettait dans un sac à côté puis elle gardait les belles Hey, tu manipules non, les cerises qu'un qu d'autre va manger fait que moi j'ai l'impression que quand on a un masque que les gens oublient le 2 mètres. mais c'est le 2 mètres plus le masque c'est pas un
0: ou l'autre premièrement je veux juste souligner que moi non plus je ne le, le porte pas le masque je le porte juste dans des endroits publics où je vais être, je vais être en parenthèse coincé ouais ce que je parle tantôt, c'est je comprends pas pourquoi le gouvernement l'oblige pas, T'sais, je veux dire, si es obligé de porter un masque, tu vas en porter ben un ouais, je vais le faire, c'est ah ouais. là que je m'en vais okay. fait que je comprends, en ce moment, on ne l'oblige pas fait que moi non plus, je le porte pas, je fais attention Mais ben, l'épicerie, ça, ça serait un autre sujet un autre jour, parce qu'on reporte tout le temps nos sujets, mais ça, le monde qui tente, les avocats, les bananes, les ci, les ça j'ai goût de leur dire mais sur quelle planète vous vivez vous comme qu'est-ce que vous faites en ce moment je comprends puis ça a tout ça fait partie aussi de l'expérience de magasinage tu vas dans un marché de fruits et légumes à l'extérieur tu veux la sentir ta tomate tu veux toucher à ton avocat tu sais tu, tu, ça fait partie de l'expérience là en ce moment je pense juste que le monde il faut qu'il fasse attention mais tu as parfaitement raison par exemple quand le monde on un masse on dirait que le virus n'existe plus on le sait que ça ça restreint vraiment la propagation fait que c'est vraiment le fun mais si demain matin, il nous oblige à porter un masque à, dans un lieu public, que tu sois content ou pas, je il faut que tu le portes, il n'y en aura plus de problème. Je comprends tout l'autre aspect aussi, mais est-ce qu'on veut revenir à une vie normale avec des masques ou se restreindre pendant encore six mois, pas de masque? Ça, à un il faut qu'on fasse un choix. là. Je ouais. euh, te parle de ça, en fin de semaine, j'ai vu qu'un bar a annoncé « Tous nos clients devront porter un masque pour la distanciation sociale ». J'avais goût d'écrire, mais c'est quoi? Vous avez pas lu comme du monde? C'est les deux. C'est pas un ou l'autre. C'est ça. <rire> que, tu vois, moi,
3: moi ce que, ce que, je, ce que je déplore, puis je ne suis pas parfait loin de là, puis on, on a tous tendance à les laisser de côté, les consignes, mais prenons, reprenons l'exemple de l'épicerie ou de n'importe quel magasin. Les premières fois qu'on est sortis, il y avait quelqu'un à la porte qui nous donnait hein? les consignes. Puis à l'épicerie, il disait là, Vous touchez à la boîte de céréales. Vous prenez la boîte de céréales. Tant pis. Tant, aussitôt que tu as touché, tu la mets dans ton panier. Euh, le respect du 2 mètres, on vous donne un panier, on calcule le nombre de monde dans, dans place, vous suivez les lignes. Euh, Puis ça avec le nombre de cas en baisse, c'est ça, moi, je trouve, qui est, qui est, qui est parti. Puis c'est plate à dire, l'être humain, c'est l'être humain, mais on a besoin de se le faire rappeler. Puis il, dev, il devrait avoir quelqu'un dans chacun des commerces pour nous rappeler, quand on entre, les mesures à suivre. Puis si on suit ça, c'est déjà un grand, grand pas dans la bonne direction.
0: Tu as parfaitement raison. Puis si je prends mon, mon épicerie, puis je ne suis pas, pas en tout gêné de le dire, nous, on a encore quelqu'un à l'entrée euh, qui désinfecte le panier, qui fait respecter la ligne d'attente, puis tout ça. Est-ce que en dedans tous les clients respectent les flèches euh, par terre Non, du tout. Ça a vraiment changé. Mais regarde, hier je faisais mon épicerie. Le monde, je te dirais qu'en majorité ont encore beaucoup de respect. Tu sais, mettons, je suis devant la mayonnaise, là, puis je sais pas quelle choisir. Mais ben, la personne, moi, j'ai en tout cas, j'ai pas vu ça de mes yeux. Puis je suis là dedans, ça jour par semaine. Quelqu'un venait prendre la maillot. Le monde attend quand même. Euh, là maintenant, on voit du monde passer à côté de toi, surtout ceux qui ont des tu T'as raison passer à côté de toi puis ils continuent de leur aller tu sais il laisse pas le deux mètres, mais slide ouais. ouais. vite euh, mais tu sais encore une fois tu sais quand on, on la société on dit on paye pour les imbéciles si on continue comme ça on va encore payer pour les imbéciles il faut que le monde comprenne que c'est c'est pas tout le monde qui a pu peur du virus le virus est encore là mm -hmm. on parle encore de la, la je suis plus capable d'en parler mais de la fameuse deuxième vague on le voit là euh, M. Arruda, je le vois à TV, là. Il, a, il a pas de l'air affilé, là. il sait, on dirait que dans sa, dans sa tête que ça s'en vient là. on va en revoir un autre puis ça ne tente pas de tout refermer puis on, on prend ça à la légère puis... en tout cas, on commence à prendre ça à la légère je suis content que le masque euh, va être imposé dans les transports publics bon, on l'a vu, là, la ville de Montréal, là, ça n'a pas été long là, Valérie Plante, <rire> c'est pas eux autres qui vont obliger, C'est pas euh, le staff STM qui va être tu vas distribuer des masques. Ouais. Ils vont ils en distribuer? Ils en ont-tu parlé? Je n'ai pas écouté. Euh, oui, ils ont dit, dit
3: qu'il y avait un budget pour en redonner à nouveau. C'est ce qu'ils okay. ce qu ont dit. Mais là, euh, combien? Est-ce que ça va être à l'infini? Euh, en même temps, là honnêtement, il faut que tu sois vraiment... Euh, je veux bien croire qu'il y ait des gens moins fortunés que d'autres, mais ils te donnent le droit d'en faire chez vous, avec peu importe, ouais, ce, que tu, peu importe ce que tu veux. Là, fait que, si si tu n'as pas de masque ou même un foulard, euh, c'est vraiment parce que tu n'as pas envie d'en porter. Okay, non, non, vraiment. À suivre. Hey, je, tu voulais aussi nous parler de la reprise en restauration qui est oui. inégale.
0: Mais pas qui il est illé... ouais, inégale, pas illégale, mais non, en pratique. C'est ça, c'est ça. J'ai vu beaucoup de, de, de personnes se faire enlever. Euh, leur terrasse ou pas accepter le permis euh, j'en ai vu d'autres qui sont rendus qui, qui possèdent la rue au complet donc ils sont capables d'avoir une salle à manger aussi grosse qu'à l'intérieur à l'habitude mm -hmm. euh, moi, moi ce que je remarque le plus depuis deux semaines c'est qu'il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune autorité je veux dire, c'est bien beau faire... C'est comme si on disait à tout le monde « OK, t'as pas de roulant haut de sang, puis il n'y avait plus de police. Ouais. » C'est exactement ça de qu'on parle. Là. Fait que encore une fois, ouais. puis je, ça, fait, ça fait une couple de fois que je t'en parle. Nous, nos, nos restos, on va attendre même fin juillet, parce que je veux voir tout qu ce qui va se passer avec la reprise de tout ça. Euh, je regardais sur la rue, je pense que c'est Saint-Denis, les terrasses. Je pense même pas que tu peux passer à pied de côté dans la rue tellement qu'il y a avec des terrasses. Puis de l'autre côté, il y, y a des rues comme c'est catherine, que c'est impossible d'avoir une terrasse, puis que même pendant la COVID, ils veulent pas. Fait que tu sais, encore une fois, deux poids deux mesures, qui est là pour les faire respecter? Les inspecteurs, tu penses-tu qu'ils ne sont pas débordants en ce moment? Ben ça oui, c'est sûr. Catastrophe. Ben oui, c'est
7: sûr.
0: Fait que, ben... euh, puis même chose pour le port du masque, puis le 2 m, puis là, je vais la nommer parce que je suis allé, je suis allé dans une cage au sport, eux autres, là, ils surrespectent respectent les règles, puis c'est bien correct. Pis de l'autre côté, eux, je ne les nommerai pas, dans un C'est comme s'il si n'y avait, il avait jamais eu de virus, puis le monde s'en fout. Le facteur de monnaie, encore une fois, c'est inégal. Euh, puis Y a-t-il des suivis? Moi, c'est ça que je me demande. Puis, je comprends, là, il y a sûrement du monde du gouvernement qui nous écoute. Je comprends tout de suite que tout le monde est débordé. Mais si vous êtes pour donner des consignes, essayez de les faire respecter parce qu'il y a toujours, encore une fois, qu'ils ne les respecteront pas. Je comprends qu'à ce moment tout le monde a besoin d'argent, surtout tous les restaurateurs, puis le, 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 le monde événementiel là, que j'appelle mais si c'est pas respecté, tout le monde va ouvrir, ça va être un free-for-all, puis dans 6-7 semaines, ça va être comme en Floride, ils vont tous me refermer, puis il y en a la moitié qui ne vont jamais rouvrir. Et Parce là, c'est ça le gros problème. Là.
3: Et on va revenir avec ta phrase, on va payer pour les, les imbéciles. C'est ça. Exact. Non, mais c'est ça pareil, ah oui, ils vont tous refermer, par... les restos puis les bars, à cause de, de ceux qui n'ont pas respecté les conseils. Tu
0: sais, c'est... Jean-François, c'est comme ça dans tous les aspects de la, la, de la vie on n'est pas limité à, à 100 sur l'autoroute pour rire. C'est parce qu'il y a du monde qui sont déjà là à 300, puis qui est arrivé ce qui devait arriver. Fait que, je veux dire, Ça va être la même, même chose là. Puis, tant qu'il n'y aura pas de ticket, j'ai vu aussi la, la dernière fois que tu me parlais, la police ont-tu l'autorité de dire non, tu respectes pas le 2 mètres ou whatever dans un bar? Ben, là, ça fait deux trois fois que la moralité y va, puis, tout de suite, puis la, le bar est encore ouvert, puis c'est la folie furieuse, le line-up dehors, tout le monde est collé, il euh, y a 200 personnes. ça tellement mais je veux bien, là, peut-tu, on peut-tu... On, peut on est en pandémie. Tout est arrêté. On peut-tu essayer de respecter les règles pour que tout le monde reparte et qu'on puisse enfin vivre une vie normale? Parce que si ça continue comme ça, là, ça va prendre des, des mois et dans
3: l'événementiel, des années avant que ça revienne à, à l'heure C'est en plein ça, je me dis souvent, puis je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on dirait on a réussi à passer la première vague, il va y avoir, oui, des fermetures, tout ça. mais je pense que la majorité, puis les Québécois, on est résilients, euh, même si oui. les, les restaurateurs ont des demi-salles, puis il faut qu'ils travaillent avec des visières, puis des plexiglas, tout, tout le monde le fait. Mais s'il fallait qu'il y ait une, un autre trois mois, mettons, à l'automne, de, de fermeture, Là, ce serait vraiment la
0: catastrophe. Ah, ça va être une, une catastrophe. Puis, je peux te le dire tout de suite, moi, les restos, je vais réouvrir bientôt. Si, dans trois mois, il faut refermer et je vais avoir des meetings avec mes partners, ça ne sera vraiment pas drôle. Fait que, il faut il faut concentrer tout le monde. Puis C'est pour ça que je, je, je dis, s'ils sont pour l'obliger, le maire, qu'ils l'oblige pas, euh, pas à moitié dans le transport en commun. Nan, 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 ça, ça sert à quoi? Je veux dire... Euh, pas que ça ne sert à rien, mais tant qu'à ça, on peut se le mettre partout. À l'épicerie, moi, personnellement, où, où le, les places hautement fréquentées devraient avoir le masque. C'est tout. Ça, 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 ça finit là. Personne ne va mourir de ça. C'est de, de porter un masque, à moins que sois là, je suis tu allergique. Je m'avance, puis je raconte n'importe quoi. Mais tu sais, si tu comprends la. Oui, oui. S'il y a quelqu'un qui a vraiment,
3: vraiment, vraiment ça, un, ça, un besoin quelconque, c'est correct. Mais, puis, effectivement, j'ai dit que je ne le portais pas. Mais à partir du moment, où ils vont nous dire si tu veux y aller t'acheter ton linge, tu pas le choix. Puis si tu veux aller faire ton épicerie, tu n'as pas le porter. choix, ben je vais le porter, puis c'est tout. <rire> exactement. Exactement. Eh hey, ben ça, ça a été euh, fort intéressant. Euh, on se reparle seulement jeudi parce que c'est congé demain. Alors, prends soin de toi.
0: Je pourrais pas être en retard demain, ça veut dire parfait, on fait pas que <rire> <juif. rire> <Okay, non.
3: rire> Tu peux essayer de te brancher demain, mais ça, ça se pourrait qu'il n'y ait pas <rire> personne. Salut Olivier. Salut.
2: <inaudible> mais non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio.
3: Un été pas comme les autres. <inaudible> Regarde-moi.
1: Regarde-toi. Come on now
3: C'est Jean-Marc Couture,
1: ça! Bien, c'est Jean-Marc Couture! Parce que c'était, vous pourrez entendre notamment cette chanson-là si vous avez envie de le faire venir chez vous dans le cadre de la tournée Feu de camp. On en a déjà ça un peu la semaine dernière, toi et moi, en plus, ouais. Jean-François, de ces tournées-là un peu partout à travers le Québec. Et Andréane Amalette a lancé ça en 2016. Vas-y donc, as une question de t'as levé, levé la
3: main. Bien, je veux, je, levé es la main. T'es donc pas une bonne personne? C'est Andréane Amalette qui, qui, a, qui a lancé ça. Fait que là, t'es en train de me dire que Jean-Marc Couture, il reprend son concept?
1: Non! Elle a lancé ça en 2016, où à ce moment-là, elle faisait la tournée seule. Là, quelques années plus tard, elle a ajouté quelques autres artistes. Et là, maintenant, on parle de 15 artistes. Et pour la toute première fois, Andrea ne figure pas sur la liste ah. des artistes qu'on peut engager, justement, parce que pour elle, gérer 15 artistes avec la COVID, tout ce qui est tu santé sais, c'est plus, plus difficile, c'est plus complexe. Elle travaille également sur son troisième album. Et je lui ai jasé, je voulais un peu qu'elle nous explique si, justement, vous savez pas exactement ce que c'est le concept, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche quand vous invitez un artiste chez vous pour la tournée Fut-Can?
5: Généralement, une soirée, le spectacle va commencer vers 8 heures, donc l'artiste va arriver vers. 6h30-7h pour s'installer, rencontrer les gens. Euh, après ça, le spectacle normalement il dure à peu près une heure et demie. Ça comprend les chansons de l'artiste puis les classiques folk, le donc des chansons que tout le monde va pouvoir chanter. Puis après ça, ben c'est l'artiste qui décide. Il peut ramasser ses trucs, s'en aller tranquillement. Des fois, moi c'est arrivé où je suis restée plus longtemps parce que c'était super le fun. Puis euh, on a on a jasé plus longtemps. Il y a, il y a le beau frère qui prend qui prene la guitare. Puis finalement ça, là cette année on pourra pas mais à cause de la covid. Mais euh, chaque soirée est différente.
3: Mais euh, c'est le fun qu'elle aborde la, la COVID parce que je pensais que c'est un concept qui allait prendre une pause cette année parce que mm -hmm. logiquement, on n'a pas le droit de recevoir beaucoup de monde à la maison. En fait, à deux mètres, fait que ça te prend un sale terrain là, si tu veux être 50 pour défrayer le, 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 le coût le de cet artiste-là. C'est fait... 10
1: personnes maximum. Donc toi, si tu décides de faire ça dans ta cour, c'est un maximum de 10 personnes et on inclut là-dedans l'artiste. Mais avec la loi aussi du 50 personnes dans les lieux publics, si on décide de la faire venir, exemple, dans un parc à Boucherville, dans un camping, mais vraiment, ce sont 50 personnes et pas une de plus qui peuvent ouais. se réunir. Donc, elle pensait pas pouvoir cet été, effectivement, lancer euh, la tournée Feu de camp. Et là, finalement, ça commence officiellement le 1er juillet et on étire ça jusqu'au 15 octobre prochain. Moi, j'aime l'idée, là avec les coloris. Ah, J'adore ça, moi. Tu fais ça sur le bord du feu. Oui, c'est l'été, c'est le fun, mais à l'automne aussi, avec les coloris, il y a quelque chose de, de fantastique là-dedans. J'ai demandé justement, Adriane, qu'est-ce qui te fait le plus triper dans les quatre dernières années là avec la tournée de camp?
5: on a vu du pays, on a vu des environnements magnifiques. On était pratiquement toujours invité euh, au bord d'un lac avec un coucher de soleil, puis le feu de camp, c'est juste le concept de base qui fait des soirées imméminables. <rire> c'est tout le temps, tout temps génial, mais les liens qu'on a créés, je pense que c'est ça le, le plus fort de cette tournée-là. Là, je dis toujours qu'on a des doubles de clés de chalet partout au Québec, là, parce qu'on peut, si on est en tournée, aller décider de dormir chez un tel ou une tel. Euh, chez qui on est déjà allé, c'est ce genre de soirée-là. -là, c'est comme une famille élargie de femmes. C'est vraiment débile.
3: Mais vraiment débile. Mais elle ça, dit. Ça doit, tu parles de fun. <rire> Moi, honnêtement, à ma fête, ouais. juste à mes 40 ans, T'as eu ça? Ben ouais. King Melrose était débarqué à la maison euh, puis ma, ma blonde m'avait fait une, une surprise puis le, le party lève parce que c'est le genre de gars qui est capable de jouer puis c'est la même chose j'imagine pour les artistes qu'on qu fait venir chez nous, oui il y a son répertoire mais ils sont capables de jouer à peu près n'importe quoi moi c'est ça qui me fascine hey, t'es es capable de jouer ça? Puis là, il parle, je pense que t'es là, là, non c'est ainsi puis là il on Grégory Chan à chanter, puis là il grog, 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 oui, finalement t'es supposé être là une heure puis il était là deux heures et demie puis on a eu une super soirée c'est ça, ça qu'elle que me disait concert. pour
1: les artistes aussi elle les coach, un peu les nouveaux exemples Trudy qu'on a vus à Occupation Double, Travis Cormier qui en est à sa première année. Oh, as tu peu. des...
3: On peut faire venir Trudy à la maison.
1: Vous pouvez faire venir Trudy ben, à donc. la maison, je te le dis.
3: Ben, elle... Non, elle
1: joue de la guitare, Trudy. Elle chante extrêmement bien aussi, soit du temps passant. Hmm. Tu as ce soir avec King Melrose, un Jean-Marc Couture qui sont là depuis fort longtemps, justement. Elle me disait, euh, pour les nouveaux artistes, ben, mais pas les nouveaux artistes, mais ceux qui vont vivre ça pour la toute première fois, il y a quelque chose qui doit être quand même assez gênant. tu es habitué de jouer sur scène, exemple, au Métropolis devant, je ne sais pas, moi 10 000 personnes mais avec les lumières avec l'énergie tu vois moins les gens dans la salle et là tu te retrouves devant sept personnes assises qui te regardent qui te fixent qui ont payé <rire> qui ont bref, payé <rire> qui sont là divertis-nous tu a sais, quelque chose vraiment tu entres dans la bulle tu entres chez les gens donc ça doit vraiment être particulier pour ces artistes-là, c'est gênant. Là.
3: Ben, moi, je me souviens, à, ma, à mon pas de à loge, party, je le rappelle, c'était pas dans ce concept-là, là, mais il, il est arrivé, King Melrose, puis il est hey. passé le long de mes poubelles, là, parce qu'il <rire> s'est emmené en arrière de la maison, puis tu vois, il était comme moyennement à l'aise, bon, on sait que je m'installe. Non, mais il fait pipi pis, dans, ça, que dans que ta salle de bain, non, mais on dira ce oui, qu'on oui. veut, il
1: n'y right. pas de loge, il n'y a pas, pas d'intimité, on, <rire> on vit tous la mais même chose. Euh, combien pour Trudy? Je... <rire> tournezfeu-de-camp.com que... <rire> okay, pour je vais avoir faire...
3: tous les détails <rire> Je vais aller faire un tour, <rire> c'est bon Là, tu veux nous parler hey. de humeur Design.
1: Là, là, ce sont les t-shirts qui ont vraiment dominé l'univers des t-shirts au Québec dans les années 80-90. Il y a plus de 7 millions de t-shirts qui s'étaient vendus à l'époque. Je suis arrivé à la station, Moi, ben, ben, bien énervé de vous jaser d'humeur design. Toi, Tu m'as pété ma ballonne en bon Québécois
3: en me disant de qu'est-ce que c'est. Ouais, design, de quoi ça? Ouais, okay. fait que là, je suis allé voir, ça, ça me dit quelque chose. Je me souviens de, que des gens portaient ces t-shirts-là, mais j'ai pas fait partie de cette vague. Mais pourtant, écoute, il y a tellement de gens qui portaient les fameux t-shirts d'humeur design là, pour vous...
1: Si c'était des dessins, on voit comme des animaux ouais. avec un slogan, soit nos problémo. Avec moi, c'est tout ou rien. Je travaille pour des pinottes et là, c'était un singe qui travaillait vraiment sur mm -hmm. un gros lit de pinottes. Et ça, depuis quelques temps, je vous dirais, c'est revenu sur les médias sociaux. J'ai des
3: ongles en... mmh. qui les portent encore en passant. Bele,
1: faire préfèrent l'argent, les ongles. Et j'ai <rire> parlé avec Michel Leblanc, qui est le directeur de création, et euh, je vais te faire entendre comment, comme, pourquoi que c'est de retour. Mais tout d'abord, je lui ai demandé comment est-ce que les gens les que ça venait d'où, ces slogans-là? Et c'était les employés. Il y avait un concours à l'interne, OK, prends ça okay. Et là, n'importe qui pouvait dessiner, écrire un slogan. Et si ton dessin était choisi, non seulement tu, tu faisais des sous, mais tu avais également une royauté sur tous les T-shirts ah. rendus. Donc là, pour ces gens-là, la personne qui a, qui a dessiné, je travaille pour des pinotes, 20 ans plus tard, le T-shirt est de retour. Il y a quelqu'un de bien heureux présentement. C'est clair. <rire> à travers le Québec, je trouve wow. ça cool quand même de, de, faire, de, de, de permettre aux gens au sein de l'entreprise de, de faire des sous... Comme ça. Et là, je vais fais entendre un peu pourquoi c'est de retour les fameux t-shirts « Humeur Design »
7: dans les dernières années, les derniers mois, il y a un retour vers le vintage, vers la nostalgie. Donc, moi, par défaut, je me faisais solliciter. Les gens me retrouvaient en sachant que j'étais directeur du département graphique. Les gens m'ont retrouvé, me demandaient à quel endroit ils pourraient retrouver des t-shirts. Il y a même des émissions de télévision qui m'ont contacté pour savoir si j'étais capable d'avoir des échantillons des t-shirts à l'époque. Et en même temps, l'ancien président, à l'époque, se faisait solliciter de son côté. Donc, il m'a rappelé, il m'a dit, ben, Michel, veux-tu veux-tu le faire? Et j'attends, on fait un trip, puis on relance ça. Principalement les qu'on a utilisé, c'est tous les succès de l'époque, le meilleur reste plein. Là. Je suis justement présentement en train de regarder les nouveautés qu'on va sortir. Ça, c'est mes banques d'images qui étaient archivées depuis le temps que je suis capable de, de retracer. Là. On s'est dit, ben pourquoi pas faire une version 2020 bon, avec euh, la situation avec la COVID. On a dit, on va faire un clin d'œil, mais je voulais pas faire euh, « ça va bien aller ». Je trouve que ça a été surutilisé. qu'on est allé un petit peu plus euh, soft. On a, on a juste fait un t-shirt « ça va bien » qui
1: Là, il y a encore plein de, de, de dessins qu'on va voir au cours des prochains mois. Tout ça, c'est dans des cartables, parce qu'on se rappelle que la technologie dans les années 80,
7: <rire> c'était ouais, pas ouais, nécessairement
3: pas... ce qu'on connaît de nos jours. Mais même le slogan, j'ai bien hâte de voir, parce que maintenant, il y en a beaucoup de, de T-shirts avec toutes sortes de slogans, ouais. puis il y en a qui sont vraiment très drôles. Je veux dire, l'humour sur les t shirts s'est raffiné un peu. Fait que j'ai hâte de voir, là, je travaille pas pour des pinottes, tu ressors ça aujourd'hui. Ça se vend. À fond. Oui, parce que là, c'est la nostalgie. Ouais. Mais le même genre de jeu de mots aujourd'hui est pas mal moins puissant. L'humour au Québec, c'est raffiné beaucoup. J'ai hâte ouais. de voir vers quoi, on va, vers quoi on va aller.
1: Mais en même temps, tu regardes Tamelo Boutique qui ont sorti les chandails, exemple, de Mitsu ou les bébés euh, récemment. Ça fonctionne encore. Même si c'est un petit slogan qu'on a entendu, c'est Manolo euh, d'Aramdam, leur nouveau euh, T-shirt. Et Ça marche. Là. Les gens, on dirait, on a l'impression, mais je pense que les, plus, les anciens T-shirts vont être plus vente ouais. que les nouveaux. comme que ça que je va dire.
3: Ouais. Je, je, je comprends que les anciens, par nostalgie, ça va se vendre. Les nouveaux, il faut, faut que tu pousses un peu plus loin ta, tu ta réflexion.
1: Et pour les adeptes là, de tout ce qui est justement old school, même la façon de le, le, le procéder pour faire les t-shirts, on a gardé ce qu'on faisait il y a 20 ans de ça. Donc, on n'est pas allé avec les nouvelles technologies parce qu'on dit qu'à l'époque, c'était beaucoup plus performant.
3: Ben, je peux peut-être bon. limiter. Alors oui, à l'époque, c'était beaucoup plus performant bien. parce que c'était plus old school et on aimait bien ça.
7: Ah, merci Aujourd'hui, il y a des technologies ah. avancées qui sont en impression euh, numérique, par exemple, mais je l'ai testé, ça n'arrive pas à la cheville de, 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 de la qualité. Tout ce qui est impression numérique avec des imprimantes, fait, qui est la nouvelle approche qui facilite l'impression, mais la durabilité n'est pas là, la qualité n'est pas là. Fait que On a encore des procédés de, 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 de 20 ans qui sont encore aujourd'hui les meilleurs procédés.
3: Bon ben pour les amateurs de, de Humeur Design, ça va sortir euh, bientôt. Ben, et... On a
1: déjà plein de vendus. Moi j'ai commandé le mien. Ah oui? Avec va... mes pantalons taille haute. Ça, ça va
3: bien aller avec tes pantalons de ma tante. <rire> <Hey>. <rire> ah mais moi je m'excuse, ces pantalons-là, je comprends pas. Je... Les jeans, là, taille haute qui qui vous font des drôles de fesses, puis aussi drôles de vessie. <rires> bon, mais ben voilà, qui montent jusqu'au milieu du nombril. Euh, mais alors... on met
1: ça pour notre confort, c'est pas pour vous. T'sais, je me suis pas bien pour toi aujourd'hui, tu comprends? Moi, c'est vraiment, même mon chum trouve solette. À es, chaque fois, je peux pas qu'on concevoir, tu me semble une fesse qui, qui, qui une est longue. Une fesse qui finit plus. <rires> ça finit plus de finir. Mais on, les
3: filles, on part on est confortable Que veux-tu? Ouais, moi, je, je, on va souhaiter qu'elle n'écoute pas, mais ma fille euh, mesure 5 et 1. Puis évidemment, comme c'est la mode, elle en a. Je, à chaque fois qu'elle qu les porte, j'ose pas y dire, mais c'est parce que, déjà qu'elle trouve qu'elle est pas grande. c'est que ça qu'elle fait est pas long de tronc. Ben ça ne fait pas long de corps, là, tu sais. Déjà qu'entre <rire> le nombril, elle, puis les épaules, il y a pas full long. Mais là, en portant ça, c'est en, encore. Pire. Mais enfin. Oh, c'est y... un autre, C'est un autre dossier. Puis, heureusement, les modes, ça finit toujours par passer. Mais ben voilà, Donc, tu c'est ça. Compris. Qui est la bonne nouvelle. Merci, Anaïs, hey, pour ce plaisir. beau segment Showbiz, <rire> encore une fois aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir ton T-shirt lorsque tu l'auras. Tu le porteras ici. Je vais studio. mettre les pantalons les plus taille haute que j'ai. Ah, ben, c'est pas grave voir <rire> le t-shirt par dessus, c'est moins <rire> p.
1: Jean-François Barry.
2: Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: C'est des jours de déménagement demain, il va peut-être en avoir un petit peu moins que d'habitude parce que bon, avec la COVID, je ne sais pas si tout le monde a réussi à se trouver un logement et si tout le monde a réussi à se trouver des déménageurs, j'entendais qu'il y a un peu un retour des tanguis, des gens qui vont retourner chez papa et maman, donc à suivre, mais reste que c'est quand même Journée nationale du déménagement demain on va en parler avec Louis Gaudreau qui est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, donc l'IRIS qui vient de publier un rapport à ce sujet-là ce matin. Bonjour Monsieur Gaudreau. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qui ressort, premièrement, de votre rapport là, concernant les propriétaires et les locataires?
8: Euh, ce qui ressort, c'est que euh, depuis euh, une vingtaine d'années, euh, dans plusieurs grands centres à Montréal, il y a une grosse activité immobilière qui a poussé à la hausse le prix des logements mmh. et qui euh, a fait en sorte que euh, il y a de plus en plus d'inégalités sur le marché du logement, non seulement entre propriétaires et locataires, mais aussi euh, entre propriétaires eux-mêmes, qui n'ont pas tous la même capacité d'acheter euh, des logements. Et euh, ce qui ressort aussi de notre étude, c'est que euh, l'investissement euh, immobilier est devenu une chose assez rentable, beaucoup plus rentable que, que d'autres investissements comparables, euh, puisque la rentabilité d'un investissement dans l'immobilier locatif à Montréal au cours des quinze dernières années s'établit autour de 24
3: Ce qui est énorme, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui ont décidé que ça allait devenir leur fonds de retraite.
8: Oui, ben, qui ont décidé, euh, oui, d'une certaine manière, parce que euh, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des fonds de retraite autrement. Alors, de plus en plus, les gens sont incités, sont incités à acheter euh, des immeubles résidentiels pour se, se constituer euh, ben, un, un patrimoine en, en, en vue de leur retraite. Mais okay. ça va pas sans difficulté non plus parce que pour ces mêmes personnes-là, vu que les prix augmentent souvent, elles sont contraintes d'acheter au prix d'un endettement qui est de plus en plus élevé,
9: mm -hmm. ce qui
8: fait que la possibilité même de, 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 de s'en servir comme, euh, comme fonds de retraite n'est pas toujours garantie.
3: Okay. Et c'est une bonne chose ou une mauvaise chose selon vous?
8: Ben, c'est un problème. Ça, ça commence. à devient un problème. En plus en plus problématique. Ben oui, c'est de plus en plus un problème parce que euh, non seulement euh, les gens s'endettent beaucoup pour acheter, mm -hmm. euh, de plus en plus ceux qui ne sont pas déjà propriétaires, qui ont pas déjà une maison à qui peuvent vendre plus cher pour pouvoir en acheter une plus chère, ben, mais sont à toute fin pratique ou en tout cas euh, exclus de l'accès à la propriété. Et d'autre part, pour les locataires, ça fait en sorte que le logement lui aussi est plus cher. Et donc comme société, le, le logement de, devient un, un problème de, de, plus en plus, de plus en plus important.
3: Mais donc, le problème, il est où? Parce que tu sais, moi, moi j'habite en, en banlieue. Puis quand je viens à Montréal, euh, j'ai l'impression qu'il y a des logements. Il y en a partout qu'on est en train d'en construire tout le temps. Des grosses tours à condos. Des... Alors, si s'il y en a autant et qu'ils continuent de se vendre de plus en plus cher, ça ça veut dire qu'il y a une demande et qu'il y a des gens qui sont capables de payer pour ça?
8: Il y a des gens qui sont effectivement capables de payer pour ça. Il y a aussi des banques qui sont de plus en plus uh -huh. euh, disposées à prêter euh, à des ménages à des taux de plus en plus intéressants, en, en leur proposant aussi des, des, des manières de d'obtenir de, 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 des prêts garantis par la SCHL, par exemple. Euh, il y a euh, et, et, mais le problème, c'est que ces logements-là qui se construisent en grand nombre, vous avez, vous avez raison de le souligner. Euh, répondent pas aux besoins, je dirais, de, de ceux qui cherchent des logements le plus, plus abordables. Mm -hmm. Parce que le, les condos qui se construisent sont relativement chers, et puis là, depuis plusieurs années, il y a de, de plus en plus de logements locatifs qui se construisent, mais ces logements locatifs-là sont jusqu'ici mis en marché à des prix qui sont significativement plus chers que, que la moyenne des logements existants. Souvent on parle de 300-350 de plus par mois pour un logement équivalent.
3: Vous, une de vos solutions que vous proposez, ce serait de revoir la façon de taxer les gens. La, la, la fameuse taxe là, qui arrive à chaque année, au lieu de taxer l'immeuble, ce serait de taxer le patrimoine.
8: Oui, c'est ça. De, donc, de, ta, de taxer l'actif la, 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 total, finalement.
3: Quelqu'un qui a euh, 100 portes, mettons, serait taxé plus que celui qui a un 4 logements, c'est ça?
8: Exact exact. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est de euh, parce qu'on est bien conscient qu'il y a des gens qui ont acheté leur propriété il y a longtemps, qui sont maintenant à la retraite, par exemple, et qui euh, dont les revenus, donc, n'ont pas augmenté, mais dont la valeur de la propriété, elle, a beaucoup augmenté, puis qui, quand ils reçoivent leur compte de taxe, ben ont de moins en moins la capacité de leur payer de le payer parce que le compte de taxe augmente sans mm -hmm. que les revenus aient augmenté. Fait que c'est pas, pas ces, ces taxes-là qu'on souhaite augmenter, c'est les taxes de ceux et celles qui ont qui ont beaucoup d'actifs, donc non seulement des actifs immobiliers, mais d'autres types d'actifs qui seraient, qui seraient mis ensemble pour constituer, euh, plutôt qu'une taxe foncière, un, un, un impôt sur le patrimoine finalement.
3: Parce que sinon, ce que ça va faire, c'est qu'un jour, les grosses compagnies vont posséder beaucoup d'immeubles et les, les plus petits euh, ou ceux qui ont leur propre maison familiale auront plus les moyens de la payer puis ils vont se faire racheter par les plus gros, c'est ça que je comprends là.
8: Ben oui, c'est ce qu'on veut éviter, c'est qu'on ne veut pas empêcher les, les, les gens d'acheter une maison pour l'occuper eux-mêmes, euh, mais, mais ce qu'on constate en ce moment, c'est que ces gens-là qui cherchent à acheter pour, pour l'occuper euh, ont de plus en plus de difficultés à le faire. Donc, il faut trouver une manière de, de ralentir cette progression des prix, puis on pense qu'en passant par la fiscalité, ça peut être un, un bon moyen.
3: Est-ce que la COVID risque de changer un peu les choses? J'imagine quelqu'un qui a acheté euh, juste avant le 12 mars là, à fort prix, il il doit avoir, euh, puis peut-être qu'il y, qu y a complètement, je ne sais pas, moi, achètes pour euh, un demi-million, puis présentement, tu peux, tu, tu peux emprunter pour 450 000. C'est peut-être pas la bonne chose à faire, mais il y a plusieurs personnes qui réussissent à le faire. Euh, eux doivent être en train de, de capoter, en bon français, là, en ayant peur que leur investissement d'un demi-million, si le marché baisse, va peut-être valoir 425 000 euh, bientôt. Ça, ça peut être quelque chose qui, qui affecte le marché un peu partout à travers le Québec
8: oui, ça c'est ben c'est une ça fait partie évidemment l'avenir est difficile à prédire là, surtout en, en ce moment mais ça fait partie euh, des 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 choses qui pourraient se produire puis effectivement les, les personnes qui risqueraient d'être le plus affectées c'est ceux et celles qui ont acheté récemment. Donc euh, qui euh, parce qu'ils ont des, des mensualités hypothécaires assez importantes, euh, mais qui ont peut-être perdu leur revenu, qui seraient mmh. obligés de vendre à perte, là, là eux auraient effectivement des problèmes euh, peut-être plus importants que ceux qui ont
3: acheté il y a longtemps. Et la COVID, est-ce que ça va influencer, là on parle des propriétaires, mais est-ce que ça va influencer aussi du côté des locataires? Euh,
8: ben, Jusqu'ici, euh, il semble que, que y, ça, le, le marché de la location, se soit resserré encore dans le cadre de la, de la, de la pandémie. C'est-à-dire que y a, les gens qui cherchaient des logements pour le 1er juillet ont, ont plus de difficultés qu'auparavant à en trouver. Alors, euh, c'est sûr que tant qu'il se construit pas davantage de logements abordables dans le secteur locatif, c'est un problème qui risque de se maintenir.
3: Donc, la pénurie va continuer et là, c'est la roue qui tourne parce que s'il y a huit personnes qui veulent ton logement, ben, tu peux l'augmenter et il va être de plus en plus cher et les gens vont avoir de moins en moins de moyens et là, on en revient à ce que vous nous disiez au début de l'entrevue. C'est exact. Mais Je pense que j'ai bien compris. Je suis certain que nos, nos auditeurs aussi, c'était vraiment un très beau résumé. Merci beaucoup, M. Gaudreau, de l'IRIS d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir. On enchaîne maintenant avec Élise Desaunier, qui est la directrice de la SPCA à Montréal, parce que qui dit déménagement, dit malheureusement à chaque année des propriétaires de chats, de chiens qui vont par mégarde les oublier à leur ancien appartement ou à leur ancienne maison. Et ça, évidemment, on ne doit pas faire ça. Bonjour, Madame Desaunier. Bonjour. C'est un phénomène, puis vous avez beau en parler, puis faire de la prévention à chaque année, c'est un phénomène qui revient d'année en année.
6: Oui, mais ça reste quand même, et heureusement, là des exceptions, des gens qui abandonnent leur, leurs animaux derrière eux. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année, puis on parle de plus d'une centaine d'appels qu'on a eu seulement au mois de juin, c'est des gens qui ne réussissent pas à se trouver de logements, qui les acceptent avec leurs animaux, de logements abordables, et qui euh, sont un peu découragés, qui se demandent si on peut faire quelque chose pour les aider et qui vont faire ce qui est le geste est sans doute le moins pire dans une situation comme celle-là, quand on ne réussit pas à se trouver de logement, euh, ce qui est de venir l'abandonner dans, dans un refuge. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours quelques cas euh, de gens qui abandonnent leur animal derrière eux, euh, mais ça, ça reste des exceptions. Là, je vous dirais que la, la majorité des gens sont responsables, mais euh, l'enjeu de se trouver un logement abordable avec des animaux est immense, là, particulièrement dans la grande région de Montréal cette année.
3: Oui, c'est ça que euh, je lisais. Et vous, vous demandez aux propriétaires d'être euh, d'être conciliant. Parce que dans le fond, ce que vous dites, c'est on avait un chat mettons, ou un chien à notre ancien appartement et là, on, on a réussi à se trouver quelque chose de dernière minute ou peu importe et là, on arrive là-bas et eux, ils ne le prennent pas. Euh, ouais, ben, et là, pas. vous demandez aux propriétaires de mettre un peu d'eau dans leur vin.
6: Oui, ben, je pense que tout le monde met un petit peu d'eau dans son vin cette année. Ouais. Euh, avec la COVID, euh, on est dans une situation exceptionnelle qui demande probablement des mesures exceptionnelles. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des euh, couples qui se sont séparés, euh, il y a des euh, gens qui, des, qui sont victimes de violences conjugales qui doivent fuir euh, une maison où elles n'étaient pas en sécurité, euh, qui réussissent pas à se trouver des logements abordables. Ces gens-là veulent rester avec euh, avec leurs animaux, le fait des gardiens responsables, et ne réussissent absolument pas, parce qu'au Québec, euh, la loi permet les clauses qui interdisent les animaux dans les bours résidentiels. qui un peu, comme vous l'évoquiez avec euh, votre invité précédente, l'IRIS, euh, les propriétaires ont souvent le beau jeu pour choisir leurs locataires. Mmh. Donc, euh, entre quelqu'un qui a des enfants et quelqu'un qui n'a pas d'enfants, ou entre quelqu'un qui a un animal et quelqu'un qui n'a pas d'animal, ben on va préférer les, les gens qui n'ont pas d'animaux, euh, ce qui rend la recherche de logement pour les gens avec des animaux particulièrement difficile cette année.
3: Et avec la Covid, donc avec ce que vous nous nous voyons, ce que vous nous énumérez là, euh, plus le fait, moi j'ai lu que avec la, la, la Covid, il y a bien des gens qui ont compensé leur besoin de d'affection en adoptant un chat, un chien. Euh, C'était le temps aussi, on, on se dit, on est prêt à la maison, c'est le bon temps d'adopter un chien. Je vais pouvoir m'en occuper, le dresser comme il faut au début. Euh, mais là, on recommence à travailler, ou il y en a qui recommencent pas à travailler, puis qui font comme, hey, ça coûte cher ces animaux là et tout et tout. Est-ce que vous Craigner avoir plus d'animaux qui vont débarquer en refuge
6: pas des retours d'adoption d'adoption de, de COVID, euh, à chaque jour, en fait, les, les, les abandons se font sur rendez-vous à la SPSA de Montréal. Donc, à chaque jour, on voit qui euh, veut abandonner son animal puis pour quelles raisons. Et ce qu'on observe, c'est euh, des gens qui n'ont pas les moyens de payer des soins vétérinaires mmh. euh, très, très, très élevés pour leurs animaux, euh, des gens qui déménagent, euh, des enjeux comme ça, euh, mais pas des gens qui ont changé d'idée Puis, en même temps, c'est des gens qui ont adopté pendant dans la période de COVID, nous, ça nous aide parce que dans un refuge comme le nôtre, ben, ça fait de la place okay. pour des animaux qui vont devoir être abandonnés euh, en ce moment. Donc, il euh, euh, y, y a un peu de positif dans tout ça, mais je pense que le cœur du problème, c'est vraiment euh, l'interdiction des animaux dans les clauses euh, euh, des beaux résidus. Dans les beaux, oui. Ouais, euh, en ce moment, se trouver un logement abordable dans la grande région de Montréal, c'est presque impossible, donc un logement abordable qui accepte les animaux, puis on parle pas juste des, des chiens, là. il y a de plus en plus de logements qui qui n'acceptent pas les chats non plus, euh, c'est devenu euh, particulièrement problématique, puis nous ce qu'on demande aux propriétaires, c'est, vous le disiez, faire preuve de compassion, prendre le temps de rencontrer la famille, l'animal, euh, puis voir si c'est des gens responsables, puis des gens responsables qu'il y ait un chien, un chat, une tortue, ou peu importe, ça va euh, des bons locataires, et vous remettre le logement en bon état avoir un animal ne devrait pas être un, un critère de, de discrimination
3: mais Effectivement, moi j'en je, ai eu un appartement puis je laissais mes appartements bien propres, mais malheureusement on paye souvent pour ceux qui ne euh, font pas attention Madame ouais. Desauniers, le message est passé on espère que les propriétaires vont être conciliants cette année, c'est une année d'exception avec la COVID, alors on met tous un peu d'eau dans notre vin comme vous l'avez dit tantôt Merci d'avoir pris le temps de nous parler
6: Merci
3: à vous, au revoir bonne, bonne journée, alors Élise Désonier, directrice générale de la SPCA de Montréal Jean-François Barry
2: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis Cube Radio Un été pas comme les autres
3: on retrouve euh, Félix Séguin à l'instant sur les ondes de Cube Radio. C'est Jean-François Barry qui est là encore pour euh, une heure avec vous. Et euh, bonjour, Félix, tout d'abord. Oui, bonjour, Jean-François. Euh, J'aime pas ça, ces nouvelles-là. À chaque fois, ça, ça, ça me trouble. Euh, on va parler de ce bébé qui a été trouvé mort à Gatineau, trouvé dans la, dans la cour euh, derrière. Euh, et mort au point où quand les... Euh, quand les gens ont appelé le, le 911, quand on est arrivé sur les lieux, on n'a même pas tenté de manœuvre de, de réanimation, là, à, à quel point c'était évident que le bébé était déjà décédé. Il y a du nouveau dans cette histoire-là, Félix.
2: Euh, oui, c'est qu'il euh, y a une femme qui a été arrêtée, si on le savait aujourd'hui, mais elle a maintenant été euh, accusée, cette femme-là, en lien avec la mort de l'enfant et c'est la mère du euh, bébé qui a été retrouvée mort. On a une histoire qui a été accusée d'abord d'homicide involontaire et d'avoir fait euh, disparaître le cadavre d'un enfant. Ce sont deux euh, chefs d'accusation prévus au code criminel et qui sont euh, distincts. Remarque bien euh, que pour l'instant, il s'agit d'une accusation d'homicide involontaire. Donc, dans le code criminel, il y a une gradation, n'est-ce pas, mm -hmm. euh, avec ces accusations-là. Lorsqu'on enlève la vie à quelqu'un, il y a le meurtre au premier degré qui, lui, euh, est planifié. Il y a le meurtre au deuxième degré qui, lui, n'est pas nécessairement planifié, mais qui peut survenir, exemple, quand une autre action criminelle survient, exemple, tu pénètres à l'intérieur d'un domicile une entrée par effraction, euh, et tu tues l'occupant, bien, ce sera un meurtre au deuxième degré. Et puis, il y a l'homicide involontaire quand tu causes la mort euh, de quelqu'un et que les circonstances ne sont pas encore très claires. Ça peut être pour te défendre. Il y a plein de circonstances qui peuvent entrer là, dans cette, cette fourchette daccusation Alors, c'est homicide involontaire pour la main. Ça ne veut pas dire que... Euh, ça ne changera pas au cours des prochains, euh, des prochains jours parce qu'évidemment, cette enquête-là menée par les policiers d'abord de Gatineau euh, sera extrêmement minutieuse. Qu'on pourrait changer l'accusation euh, au rythme où débouleront les nouveaux faits s'il y en a. Alors, pour te dire, c'est coutume dans ces cas-là l'identité de la victime et celle de l'accusé. Euh, font l'objet d'une ordonnance de non-publication. Pourquoi? Ben Pour protéger euh, aussi ceux qui restent. Hein. Il y a peut-être d'autres peut enfants. D enfants ouais. Alors, il faut les protéger. Alors, euh, je te rappelle brièvement là que ce coupon a été découvert lundi vers 17h. Euh, donc, il y a à l'arrière d'un immeuble résidentiel. C'est dans le secteur Montbleu, euh, à Gatineau, dans le secteur Hall également. Et puis c'est un des résidents d'endroit qui a trouvé euh, qui a trouvé le corps alors euh, là, on a, on va attendre des résultats évidemment d'autopsie pour établir la cause exacte du décès euh, c'est pas c'est pas effectivement as absolument raison c'est pas facile parler de ça il n'y a pas de y a pas de mots adéquats pour euh, que des mots éculés en fait pour parler de la douleur pour parler du caractère atroce pour oui. parler de de tout ça parce que c'est bien sûr que euh, C'est bien sûr que ça n'a aucun sens humain tout ça de trouver un enfant de cet âge-là euh, mort derrière dans de, 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 de la cour arrière d'un immeuble. C'est pourquoi je vais te présenter des chiffres maintenant okay. en lien avec, euh, avec ce que l'on appelle, pour tout dire, euh, les homicides intrafamiliaux. D'accord? Okay. Et, et puis peut-être Donc que pas juste des parents
3: envers leurs enfants, là. Ça, ça peut être, être
2: l'inverse. Être... Oui, ça peut être l'inverse. L'homicide intrafamilial, ça, ça peut bon il y a l'infanticide le, 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 qui entre dans ça quand quelqu'un tue euh, sa progéniture, il y a aussi le drame conjugal, quand quelqu'un ouais. euh, va tuer majoritairement ses conjointes qui sont tuées euh, et s'enlever la vie ensuite il y a aussi l'enfant le, euh, qui peut assassiner l'un de ses parents mm -hmm. alors c'est euh, moi je, je m'y suis intéressé beaucoup euh, au cours des dernières années aux chiffres qui sous-tendent les réalités extrêmement triste comme celle-là. Et il se trouve que Statistique Canada a peint un portrait, si tu veux, et c'est le portrait le plus sérieux qui existe jusqu'à maintenant. Là. Ils ont documenté euh, les homicides, ce qu'ils appellent les homicides dans la famille de 2000 à 2009. Malheureusement, on n'a pas de données plus récentes, mais les études qui ont été faites pour cette période de temps-là sont extrêmement précises, donc ça nous donne le portrait de on situe, Jean-François, okay. au Québec, puis au Canada. Euh, et? Pour il y ait des homicides dans la famille. Alors, je vais te dire ça. Alors, les homicides dans la famille contre des enfants et des jeunes, on va partir, parce que là on est dans c'est là dont on parle en ouais, 2000 ouais. Et 2009, il y en a eu 326 sur des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans commis par un membre de la famille. Donc ça représente 7 des homicides euh, résolus. Euh, Juste et, euh, au Québec et, là. Non, là, c'est est des statistiques canadiennes. Canadiennes,
3: OK. Hey, ça me rassure oui. parce que là, je ne capote. OK. Oui, je comprends. Je ben comprends,
2: comprends, je Remarque, je comprends. Là, mais c'est pas mieux. Remarque, là. Non, non. Non, mais quand même, tu sais, on, on s'entend qu'il y aurait eu un sérieux un problème, sérieux qui problème. Qui a sûrement déjà été euh, géré là, si on avait eu autant de Donc, de, à travers le euh, Canada. Ouais, à travers okay. le Canada. Toujours à travers le Canada, Jean-François, les, euh, les nourrissons. Donc, hein, les coupons, là, ils sont les plus à risque d'être victimes d'un homicide aux mains d'un membre de leur famille. Alors, le risque d'homicide par un membre de la famille pour le nourrisson est très, très élevé. Euh, et il décroît plus les enfants grandissent. Donc, en, en, en 2000 et 2009, le, la même fourchette de temps dont on se parle, le taux d'homicide dans la famille sur des nourrissons était à peu près trois fois le taux d'homicide sur des enfants d'un à trois ans. C'est le groupe d'âge de, 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 de un à trois ans qui a enregistré le deuxième taux d'homicide dans l'importance chez eux. Donc, tu vois que plus les enfants grandissent, moins ces événements-là euh, ouais. ont, euh, ont tendance à survenir, puis en résumé, en fait. Euh, ça, c'est peut-être intéressant aussi. Moi, je, je, je... Si on élargit après ça, la moitié des homicides euh, dans la famille au Canada expliquaient des conjoints en 2000 euh, et 2009. Donc, il euh, y a eu un recul, là, à peu près jusqu'à 2000, il y a eu un recul là, pour 30 ans, ce qui est intéressant du taux d'homicide. et euh, Conjoint, et là, tu, veux dire, tu veux
3: dire conjoint avec conjoint ou le, ou le conjoint qui violente l'enfant? Je, je t'ai perdu? Le,
2: le conjoint qui violente soit l'enfant ou la conjointe. OK. Ouais. Donc ça, il y a une stabilité, Jean-François, pendant près de 30 ans, mais depuis 2009... Euh, c'est assez, assez stable. Alors, euh, et c'est moins prononcé, si tu veux une réalité plus québécoise, ce taux-là par million, parce qu'on le calcule par million d'habitants, mm -hmm. euh, le taux d'habitude euh, intrafamilial, il est moins élevé, moins élevé plutôt, euh, ici au Québec et dans l'est du pays que dans l'ouest du pays, pour plusieurs raisons qui ne sont pas énoncées dans cette étude-là.
3: Ben en tout cas, euh, c'est euh, trop. Ça, ça c'est sûr et certain. Peu importe les chiffres. Euh, Est-ce que tu as des enfants, Félix?
2: J'en ai deux. Oui, j'ai deux, deux belles petites filles.
3: On va se le dire. là. Euh, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Puis, Je ne suis pas en train de dire que, que j'ai failli tuer mes enfants, là, loin de là. Mais il y a quand même des soirées, des fois, à cause de... Tout dépendamment là de, de ça peut être des coliques, ça peut être tu sais, des, des enfants qui sont allergiques à toutes sortes d'affaires, puis ils arrêtent pas de pleurer, puis il y a le baby blues, puis le postpartum, puis tout ça qui, qui embarque mm -hmm. par dessus. Ça se peut que vous soyez à bout. Ça, tu sais, ça, ça peut arriver un soir d'être vraiment comme tanné, puis on dort pas la nuit, etc. Demandez de l'aide. Hein? De, tu sais, de, C'est fragile un bébé. Si vous pognez une ça prend un rien. Là. Fait que demander de l'aide, appelez un voisin, appelez votre famille, appelez quelqu'un le temps de d'avoir euh, de, de, de reprendre vos esprits, puis de, de dormir un peu, parce que je, je, pense, je pense pas que la majorité consciemment là, se, se dise tiens, je vais je tuer mon enfant je crois vraiment que des fois c'est sous le coup de l'émotion, puis de la fatigue puis de tout ce qui vient avec
2: Et je crois que ce, ce que tu fais c'est un appel à la raison, c'est le lieu d'être euh, mais il faut aussi mentionner que, euh, que cette situation-là que tu décris ça bien de la décrire, parce que la santé mentale également du parent, oui. euh, notamment dans le cas de dépression postpartum pour, pour, pour les mères, elle peut être très, très, très fragile. Euh, les problèmes de sommeil peuvent engendrer également euh, aussi des situations très difficiles. D'aucune n'est une bonne pour, évidemment, s'en prendre à un enfant, mais objectivement, elles peuvent être difficiles. Et il y a une certaine corrélation aussi... <rire> euh, c'est important d'en parler il y a une certaine corrélation avec euh, le milieu dans lequel vivent les gens qui commettent les homicides un sur des enfants et euh, donc le, le tissu social et l'éducation euh, aussi parce que euh, parce que les, 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 bon, euh, certaines éducations, parfois peut te, peut rendre le fait exemple de consulter l'hôpital de consulter le psychologue quelque chose qui tombe plus sous le sens euh, bref il y a plein de facteurs qui sont euh, qui, qui sont bons à connaître dans ça et c'est vrai que de dire que dans les milieux qui sont moins favorisés ça arrive plus souvent ça arrive plus souvent que c'est pas c'est pas un jugement de valeur ça c'est un, un, un fait. chiffre. que je tente même de te retrouver ce chiffre-là en te parlant, mais je le mettrai sur Twitter, là, juste mais pour être bien sûr que ce ne soit pas une affirmation, évidemment, gratuite, là, parce que je l'ai vu pas assez récemment.
3: Mais j'ai pas de misère à le croire. Et euh, on va changer de sujet. Là. Rapidement, parlons euh, du procès des policiers de Minneapolis, qui est bon, les, les quatre policiers là, qui sont accusés de la mort de George Floyd. Le procès part mal, on va dire ça comme ça.
2: Oui, le, 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 oui. disons que les procédures là, euh, commencent déjà euh, euh, à souffrir à bas de l'aile. Pourquoi? Parce que hier, il y a eu la comparution euh, des, euh, des policiers qui sont accusés dans la meurtre de meurtre de George Floyd, euh, donc ils sont quatre, là, puis il y a différents chefs d'accusation. Le plus grave, c'est Derek Chauvin qui, qui, euh, sur qui il a été déposé, celui de meurtre et ensuite mm -hmm. ses autres collègues. Puis Je veux juste te dire rapidement que le juge qui entend cette cause-là, qui a fixé la date du procès pour mars prochain, euh, il, il pourrait, il pourrait, il dit qu'il envisage d'imposer ce qu'on appelle un gag order, un interdit de publication euh, parce qu'il y a tellement de déclarations. Évidemment, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de déclarations publiques. C'est un c'est un changement sociétal aux États-Unis. Euh, mais sauf que là, les avocats, tu vois que surtout les avocats des accusés, pas en profitent, mais disons, tentent de faire que ça fait un peu partie de cette de cette stratégie-là. Alors, il y a un avocat d'un des officiers euh, qui fait état des déclarations inappropriées comme commises publiquement par les officiels euh, locaux exemple le chef de police ouais. qui sont préjudiciables à la défense des accusés alors tu vois euh, on, est, on est loin 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 d'être en voiture pour ce procès-là euh, aurait-il lieu même en mars prochain, tu sais qu'aux États-Unis on est jugé notamment dans les causes de meurtre normalement beaucoup plus rapidement qu'au Canada mais dans ce cas-ci ça va demander une énorme préparation étant donné, euh, comme ils disent les Américains « what at stake
3: » Oui, oui, puis ça va être suivi de près, puis la moindre faille va être euh, trouvée, dénoncée et, euh, ça, va être, ça va être tout un procès euh, Félix, merci beaucoup encore une fois aujourd'hui. Bon congé demain, on se retrouve jeudi.
2: Très bien.
3: Au revoir
1: Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain Cube Radio
3: on va maintenant s'entretenir avec Luc Dupont, spécialiste en marketing et professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa à propos de quelque chose que je tente de comprendre. Je vais être bien honnête avec vous. J'ai lu beaucoup là-dessus. Ça m'intrigue. C'est les grandes compagnies, comme par exemple Coca-Cola, Starbucks, Unilever, qui ont décidé de boycotter leur publicité sur Facebook. Qui ont décidé de, de faire partie du, du mouvement et d'enlever leur publicité. Donc, question d'en connaître davantage. On va s'entretenir avec Monsieur Dupont. Bonjour, M. Dupont. Bonjour. Alors, que, pour les gens qui n'auraient pas entendu parler de ça, parce que ça n'a pas fait nécessairement la manchette des euh, quotidiens, mais ça circule depuis quelques jours déjà. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement?
10: Bon, à l'origine, c'est un organisme qui s'appelle euh, NAACP, qui est un organisme de défense des droits civiques euh, des Afro-Américains, qui a. Euh, demander aux annonceurs de boycotter pour un mois, initialement c'est ce qu'on avait prévu, donc le mois de juin technique, de juillet pardon, techniquement, et de dire on boycotte la publicité sur Facebook parce qu'on veut dénoncer entre autres la discrimination, la lutte contre la haine, qu'on veut bien sûr s'assurer que le message finisse par passer, puis ce qu'on constate en jetant un coup d'œil sur ces différentes plateformes-là, parce qu'à l'origine c'était plutôt Facebook, puis avec le temps euh, ben il y a certains joueurs, certains gros annonceurs qui ont dit, c'est-tu finalement quand on jette un coup d'œil un petit peu plus attentif sur ce qui se raconte sur les médias sociaux, c'est Facebook bien sûr mais c'est aussi Twitter et c'est maintenant euh, YouTube, YouTube pour ceux qui seront peut-être moins familiers avec tout ça, qui est une propriété de, de Google, alors soudainement, ben ce sont ces grandes plateformes-là de la, de la publicité j'allais dire aux États-Unis mais bien sûr à l'échelle planétaire parce que dans le cas de Facebook c'est 70 milliards de dollars par année de publicité, donc c'est... Euh, c'est énorme. Et c'est 8 millions d'annonceurs.
3: Mais je comprends bien, parce que, tu sais, ça fait en sorte qu'on en parle aujourd'hui, donc je comprends bien le message, je comprends bien la sensibilisation, mais qu'est-ce qu'on veut de la part de, de Mark Zuckerberg, qui est le propriétaire de, de Facebook? T'sais, pourquoi on, pourquoi on s'en prend à Facebook? On veut qu'il change les règles, on veut qu'il change les, les algorithmes qui qui permettent de déceler les messages haineux. Pourquoi on s'en prend à cette plateforme-là en particulier?
10: Ben, un, parce que, évidemment c'est la plateforme la plus populaire, donc c'est celle sur laquelle là, on peut penser qu'il se passe le plus euh, de choses. On parle de 2,6 milliards d'utilisateurs par mois, donc c'est un, un chiffre colossal. C'est pratiquement la, la moitié de... En fait, je ne veux pas me tromper, là, la dernière fois que j'ai vérifié, on était autour de 6 milliards, je pense, sur la planète. Donc, donc la moitié de la bon. planète? Ils sont là-dessus donc c'est à peu près mettons euh, grosso modo à peu près là si on s'en fâche pas dans les quelques centaines de millions euh, de personnes puis euh, ce qu'on soupçonne puis ce qu'on sous-tend en fait dans le cas de la NAACP c'est que si on jette un coup d'œil sur les, les commentaires les discours haineux les discours racistes également mais ils sont euh, particulièrement prégnants, voyants, présents sur euh, sur Facebook. Évidemment, le problème de Facebook, parce que si c'était facile, ce dont on se parle là, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le problème, ouais. c'est tout le problème de la liberté d'expression. Puis comme j'ai l'habitude de le dire, euh, on est toujours d'accord avec les gens qui racontent la même chose que nous, généralement, mais c'est pas ça le concept de liberté d'expression. C'est un petit peu plus complexe que ça. Puis c'est de, évidemment, déterminer la ligne dans le sable en disant ça, ça se dit, ça ça se dit pas. Évidemment que si je parle euh, du nazisme, mais là, il n'y a pas de problème. Hein. On le sait, on est capable d'établir de, de, la, la ligne puis de dire ça, ça ne marche pas. Et dans certains cas, c'est un petit peu plus euh, délicat. L'autre défi de, de Facebook, puis je mets n'importe quelle personne euh, qui nous écoute, de, de, de trouver un outil qui permettrait de, de faire le travail de façon sûre, c'est de devenir l'arbitre de la vérité. Oui. Euh, la vérité, de, on va s'annoncer une chose. Euh, en théorie, là, on, on est généralement là aussi. Euh, les gens avec qui on est d'accord disent la vérité, puis les gens avec qui on ouais, est pas d'accord disent des mentries Mais c'est pas ça encore une fois le défi, parce que quand on a 2,6 milliards de personnes, on devine qu'on a à peu près hein, toutes les opinions possibles euh, et, et impossibles. Alors sur ce plan-là, ça devient très très euh, difficile. C'est sûr que par le passé. Euh, et c'est pas le problème, c'est pas la première fois que Facebook a des problèmes de cette nature-là. Dans le cas de Twitter, plus récemment, ben on a établi toute une série de de, de procédures. Par exemple, maintenant, on identifie de, à l'occasion euh, des tweets en disant, ben ça là, c'est c'est pas exact. Mm -hmm. Mais c'est un travail qui est pas qui n'est pas évident. Euh, puis le danger aussi, ben, surtout qu'on est en campagne électorale, il y a quelque chose qui a été intéressant, qui a été raconté par une compagnie qui s'appelle Unilever, qui est un géant du savon, du shampoing, euh, etc. Là, je prétendrais qu'il n'y a personne qui nous écoute actuellement qui n'a pas à la maison un, un produit. Un produit
3: Unilever, effectivement.
10: Oui, comme Procter Gamble, d'ailleurs. Mais Unilever a dit quelque chose d'intéressant. Ils ont dit, nous, notre problème, c'est évidemment tous ces discours-là haineux, euh, euh, toute la question de la discrimination et, et tout ça, mais c'est plus que ça. C'est l'espèce de de sentiment qu'on a maintenant sur les médias sociaux, puis reconnaissons que c'est probablement un sentiment qu'on a tous déjà vécu là, ou ressenti, que c'est devenu une un espèce de Far West, où tout le monde se lance de la au visage. Oui, oui, oui. Et, et pour un annonceur, puis là on est dans soudainement on est dans autre chose, on est dans euh, l'ABC de l'annonce efficace euh, la première chose qu'on apprend toujours c'est que le climat qui règne autour de la pub a un effet sur la pub par glissement. Alors, si tout le monde se lance de la boue, bien, évidemment, arrive la publicité qui s'émisse comme ça dans le discours, qui interrompt momentanément le lançage de, le lançage de terre puis d'eau de, euh, euh, et tout ça. Sauf et, que, et tout que ça, là, ça joue sur l'efficacité de la pub.
3: Mais, mais là, M. Dupont, là, là, on ouvre toute une, toute une boîte de verre, là, parce que de, de contrer, mettons, ce qui pourrait être des messages racistes, c'est une chose on peut, on, on peut les, les voir passer, les identifier, puis j'imagine que ça peut se faire, puis ceux qui en font de façon euh, euh, régulière, et bon, à un, un moment donné, s, se font assez mais mais là, d'enlever tout ce qu'il y a d'un nœud, et, et en, en temps de pandémie, ça, 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 ça a été encore pire, on dirait que tout le monde était euh, tellement le couteau entre les dents que c'est fou les échanges que j'ai vu passer, les gens qui respectaient pas l'opinion des autres, et, et qui allaient de façon très tranchante, mais de commencer à essayer de gérer tout ce qui est Déplacer sur les médias sociaux, c'est toute une commande.
10: Ah, c'est un travail colossal, absolument. Et c'est pour ça que, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, si c'était facile, on l'aurait déjà fait. Euh, puis, au fond, ben, c'est comme une grande salle avec plein de monde. Mais là, il y a comme 2,6 milliards de personnes. Puis, on devine que dans le groupe, ben, il y en a des gentils, puis il y en a des moins gentils. Puis, c'est tout le niveau de langage aussi. Qu'est-ce ouais. qui se dit? Qu'est-ce qui se raconte? Qu'est-ce qui se raconte pas? Et je pense que n'importe qui qui est sur les médias sociaux a déjà vécu ça. Là. Normalement, là, si, si vous êtes sur les médias sociaux, vous savez exactement de quoi je parle. Et ça, c'est des choses bon euh, qui arrivent fréquemment. En fait, le, je pourrais ouvrir là, mon Twitter au moment où on se parle, puis ça me prendrait probablement 30 secondes. J'identifierais quelque chose qui, à mon avis, peut-être à moi. A pas de sens, mais peut-être qu'à votre avis, à vous, ça serait correct. C'est là où ça devient extrêmement, et vice-versa, bien sûr, et c'est là où ça devient extrêmement difficile. Alors, Unilever dit, nous, là, on regarde le climat, il y a une campagne électorale aux États-Unis qui s'en vient, là, ça va être, évidemment, on le devine, euh, c'est pas le, le, le moment de la vérité, là, une campagne électorale, pour ceux qui auraient manqué les deux <rire> mois <rire> ouais. dernières, ouais. peu importe le pays, d'ailleurs, d'ailleurs, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Unilever, contrairement aux autres grands joueurs, je pense à Nike, à Didale, Puma, Coca-Cola, on parle de grosses business, là. Levi, Starbucks, mais Unilever, contrairement à ces joueurs-là, euh, a dit, nous, on ne va pas s'absenter un mois, nous, on, on réfléchit à la possibilité de s'absenter euh, pour un petit peu plus que ça, puis jusqu'à nouvelle ordre parce que on ne veut pas que nos messages soient diffusés dans cet univers-là, puis si on est, on travaille dans l'industrie des médias, ben n'importe qui, là aussi, qui nous écoute, puis qui travaille dans cette industrie-là, doit réaliser qu'il y a momentanément une ouverture pour ce qu'on appellerait les d'autres médias, ou les médias, hein, comme ouais. on les appelle. Mmh. Ça peut être le, la radio Internet, ça peut être la radio traditionnelle, ça peut être tous les autres médias qui, je pense, avec le temps, ben, évidemment, je ne l'apprendrai à personne, euh, ont traversé une époque, puis traversent toujours des époques qui ne sont pas faciles, c'est pas une séquence qui est facile sur le plan publicitaire, mais là, momentanément, est-ce qu'au fond, ce que tu es en train de dire, Unilever, savez-vous quoi? Euh, à certains égards, les médias qu'on appellerait là, ceux qu'on connaît, appelons les traditionnels, mettons, ou classiques, là, euh, ben, euh, finalement, ils ont peut-être un paquet de belles qualités qu'on a oublié avec le temps. Et on s'est tellement lancé dans les plateformes de médias sociaux. Et c'est pour ça que il y a quelque chose d'intéressant qui se passe euh, actuellement. Puis en même temps, le défi, ben, c'est que tous ces gros annonceurs là on est, dont on est en train de se parler, là, le top 100, mettons ouais c'est 6% des revenus de Facebook. Alors, mettons que les 100 premiers diraient on s'en va, ça serait tous des gros joueurs, là, Honda, Ford, Volkswagen, par exemple, juste avant qu'on entre en onde à annoncer ça, bien, malgré tout ça, on serait juste à 6% des revenus, parce que la réalité, c'est qu'il y a au-delà de 8 millions d'annonceurs sur Facebook, et la plupart de ces annonceurs-là, sans surprise, c'est des PME qui pensent que ça peut être une bonne idée d'utiliser Facebook pour vendre leurs leur produits. C'est pour ça que, à très court terme, le titre, momentanément, vendredi en bourse, lundi en bourse, a reculé. Si vous jetez un coup d'œil, je le faisais aussi tout juste avant l'entrevue. Si vous jetez un coup d'œil sur le titre de Facebook aujourd'hui. Il est revenu. Il comporte comme si, comme si la tempête était presque finie. Comme quoi, c'est pas facile de séparer le discours, l'opportunisme aussi, dans certains cas, de, ben, du défi que ça peut représenter. De, de, de faire le ménage dans cette espèce de grande soupe-là qu'on appelle les médias sociaux.
3: Ah oui, faire le ménage, faire de l'éducation, euh, faire en sorte que ça change, ce ne sera pas évident, puis les gens vont continuer d'annoncer. Je, moi, je le vis en tant que personnalité, c'est la nouvelle mode. Tout le monde nous euh, accroche, surtout qui ont qu ont une PME, puis entre autres, là, à cause que les compagnies locales veulent se, 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 se remettre au goût du jour, là, ils veulent s'associer à des artistes, puis bon, ça coûte pas cher, dans le fond, de campagne publicitaire sur, euh, sur Facebook. Ça, ça, ça coûte euh, un petit frais à la base, puis après ça, un autre frais pour, là, j'ai pas le bon terme en français, mais pour promouvoir davantage ta publication, là, tu payes un peu, puis là, elle se met à se promener un peu partout sur Facebook, fait que ça demeure une, une façon rapide et très tendance de faire de la promotion, fait que j'ai bien hâte de voir les tendances que ça va prendre dans les prochaines semaines.
10: Oui, puis c'est sûr que ce dossier-là va nous accompagner, en tout cas, probablement pour euh, toute la durée du, du mois de juillet. Puis du côté des petits ou des plus petits annonceurs, ce que je soupçonne, c'est que la plupart vont continuer à, à annoncer dans les circonstances, parce que souvent, c'est leur principale façon de rejoindre le, les consommateurs, puis dans un contexte de toujours, rappelons-nous de COVID-19, très difficile, mm -hmm. est-ce que vous êtes un petit joueur puis vous voulez, ben euh, vous dites, je vais couper carrément mon budget publicitaire, ça serait probablement pas, là aussi, la, la, la meilleure idée d'un ouais. petit annonceur, parce que pour un Nike qui utilise l'ensemble des médias, là, ce qu'on appelle le marketing 360, ben il y a à côté quelques joueurs qui ont quelques centaines parfois de dollars, quelques milliers de dollars pour faire des campagnes publicitaires. Alors, ça, ça va être intéressant, évidemment, de voir comment tout ça va se... va, va ouais, évoluer dans ouais. les prochaines semaines, assurément.
3: Mais la bonne nouvelle, au moins, c'est qu'on en parle, fait que ça, ça ça va conscientiser certaines personnes pour les, les propos haineux, pour le, les commentaires gratuits, pour le langage ordurier et peut-être aussi pour éventuellement parce que je voyais que ça se déclinait un peu pour les fake news, tout ce qui peut la campagne s'en vient, là, tout ce qui peut enligner une population euh, vers peut-être une, une façon de penser qui est fausse, juste à cause de tout ce qui est partagé sur les médias sociaux, fait qu'au moins ça fait jaser et ça va sûrement porter des dividendes à long terme Monsieur Dupont, ça a été très agréable de vous parler puis ça m'a beaucoup éclairé là, sur ce qui se passe sur Facebook présentement C'est un plaisir Bonne journée à vous. C'était Luc Dupont, spécialiste en marketing et professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa. Jean-François
1: Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Le, le commentaire
3: de...
7: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
3: Mais ben, On va peut-être devoir prendre des dragons. Ça volait des dragons, si je ne me trompe pas, pour se promener dans les différentes régions du Québec, mon cher François. Ben Écoute,
11: euh, c'est presque triste, hein, parce que je regardais toutes les liaisons qui sont euh, éliminées de la part d'Air Canada aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est toutes les liaisons... Euh, mais C'était les liaisons dans le temps qu'Air Canada est une société euh, d'État. Et C'est bien évident que maintenir ces, 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 ces liaisons-là, c'est coûteux, parce qu'il n'y a pas grand monde, mais d'un côté, en plein euh, relancement économique, qu'est-ce que le gouvernement... Tu sais, je me pose comme question, puis normalement, je ne suis pas un gars qui se pose des questions sur le, le rôle de l'intervention de l'État, mais il y a un côté qu'Air Canada, c'est quand même une compagnie qui, qui même si n'est pas une société d'État, elle a toutes les apparences d'eux. Uh -huh. Donc, il... Ouais,
3: -y. Elle a comme un petit mandat là, de, 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 de faire en sorte de, de presque représenter la société d'État. Puis là, ben aujourd'hui dans le fond, elle a coupé ses liaisons vers Val-d'Or, vers Gaspé, vers Bécomo. Fait que si on avait, parce qu'il y a des gens qui ont de la famille là, tu sais, on pense toujours au tourisme, mais il y a aussi des gens qui ont de la famille. Puis il y a peut-être des gens qui pensaient, c'est bien beau prendre l'auto puis aller à Val-d'Or, mais peut-être des gens qui pensaient aller faire un tour à Val-d'Or cet été, découvrir cette région-là en avion. Puis là. Ce ne sera pas possible. Fait que c'est pas. C'est pas une bonne nouvelle.
11: Pascan, je ne sais pas si Pascal couvre tout qui est une société à Saint-Hubert. Oui. Euh, je l'avais déjà pris, je pense, justement, après la sept euh, ou à Rimouski, mais euh, c'est pas une bonne nouvelle pour les régions. C'est pas une bonne nouvelle pour, dans le fond, les régions éloignées, parce que c'est au Québec, bien entendu, on les connaît, mais c'est la même chose en Ontario, c'est la même chose. C'est toutes les petites régions. Puis, je, Air Canada comme euh, et comme un peu euh, arrogant depuis le début de la COVID, tu ne trouves pas? Euh, un, il ne rembourse pas euh, le. le, le on, on réserve d'avance ouais. un billet, mm -hmm. Mm -hmm. il ne rembourse pas. Justin Trudeau, on ne fait rien. Là, en plein, alors qu'on essaie de relancer toute l'économie, l'économie touristique, relancer euh, le, le système euh, d'avion, euh, il, il élimine tout ça d'un coup. Honnêtement, je trouve a un laissé passer facile de la part de Justin Trudeau. Je trouve vraiment qu'ils euh, l'ont trop facile un petit peu. C'est manqué de respect, c'est un peu baveux. Hein. Et, il aurait pas attendre un peu, euh, c'est quoi de continuer à faire, à faire. Je suis mal à l'aise, honnêtement. J'ai la de trouver mes mots, parce que je suis extrêmement mal à l'aise et déchiré dans mon rôle. Non, l'État ne doit pas intervenir. Ça reste une société privée, mais c'est une société qui a été privatisée, même si ça fait quand même un bon bout de temps euh, il reste que, ben, il reste que ça fait, mal, ça fait à, mal.
3: À la limite, François, en fait, on aurait même pu aller à l'inverse de ça et je ne veux pas dire subventionner les voyages, mais offrir des vols à bon prix pour justement faire en sorte qu'on se promène à travers le Québec puis qu'il y a plus de gens qui prennent ces, euh, ces différentes lignes aériennes-là.
11: ben exactement. Puis, on veut développer euh, toutes ces régions-là, c'est des régions soit minières, euh, donc, il ne reste pas grand chose pour y aller, il reste le Pascal. À moins que le gouvernement a dit « Ok, parfait, on va mettre tous nos œufs dans le même panier, puis on va aider Pascal à développer ces liaisons-là, puis on va peut-être, on sait peut-être pas tout, puis il y a peut-être quelque chose, mais c'est bien évident qu'Air Canada, euh, si ça avait été le gouvernement fédéral, il aurait pu annoncer quelque chose en même temps, garde, Air Canada va laisser tomber pour ne pas faire euh, euh, souffrir trop les liquidités, puis on va s'en réorienter avec Pascal, puis on va investir là-dedans. Parce que Pascal a ouvert quand même. Des liaisons dernièrement. Ils ont acheté de nouveaux avions au mois de mai. Donc, c'était peut-être en prévision d'eux, mais on n'a pas eu de nouvelles. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas, no pas une bonne nouvelle pour les régions, c'est pas une bonne nouvelle pour le tourisme et c'est pas une bonne nouvelle pour les, et nouvelle, euh, pour les prix. Il hein? serait simple qu'une compagnie, ben oui. les prix qui sont déjà exorbitants dans ces coins-là, euh, n'iront pas en descendant. Là. La, la concurrence, il n'y en a plus et où il n'y en a pas du tout. Non, non, ce pas, pas une
3: bonne nouvelle. On va se le dire, là. aller à Bécamo, euh, c'est aussi cher que d'aller en Europe ça, ça m'a toujours fait. Ça m'a toujours fait capoter. Ça m'a toujours fait capoter. Euh, parlons ouais. maintenant des. Euh, tu voulais rajouter quelque chose, François, excuse-moi. Non, 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 ça va là-dessus. Ouais. Euh, tu voulais ajouter des primes euh, parler, en fait, des primes COVID qui sont offertes par de oui. certaines entreprises.
11: Oui, parce que bon, la semaine passée, il y a deux semaines, les supermarchés l'avaient enlevé et euh, les gens ont chiolé un peu. Bon, ce qui est arrivé, c'est qu'au début de la COVID, les, la plupart des supermarchés ont tous donné, des, 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 des grandes bannières, ont tous donné 2 de plus oui. pour euh, les employés, pour qu'ils viennent travailler. Il faut se souvenir qu'au tout début, on avait la chienne euh, solide, alors qu'aujourd'hui, on devrait avoir la chienne, pour on ne le plus.
3: Ouais, c'est vrai, effectivement. <rire> en fait, un juste milieu, mettons.
11: Oui, exactement. Tu sais, mais euh, Donc, il avait donné une prime. Et le problème en affaires, et là, ce que tu donnes, c'est très difficile à enlever, parce que les gens c est, c est, font un train de vie en conséquence de leurs deux piastres de l mm -hmm. Et ça a lorsqu'on l'a enlevé. Et euh, aujourd'hui, bon, euh, je pense que c'est Lowe's qui, qui, qui a décidé qu'il le, le gardait. Euh, il y a couche je pense qu'il l'a ramené. Euh, mais tu vois que là, maintenant, ils ont créé tous un précédent qui va être difficile à remonter. Puis c'est drôle parce que, tu sais, le salaire, on, 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 on a mis beaucoup de pression pour avoir un, un salaire à 15 piastres de l'heure. Ouais. Maintenant, si on, ouvre, on, si on offre 15 piastres de l'heure, ce n'est plus assez. Il faut offrir une prime de 2 On est rendu à 17 Et euh, sans compter qu'on a la PCU euh, dans les jambes. Mm -hmm. Et tu sais, la PCU, tu peux travailler jusqu'à 1 dollars par ouais. mois aussi. Hein? Ouais. Donc, c'est 3 dollars par mois que tu peux gagner en travaillant à temps partiel que, que quelques heures par semaine. Euh, donc, honnêtement, les entreprises, maintenant, ont, un, ont créé un monstre et qui était peut-être nécessaire, mais qui risque d'être impossible à enlever parce que les syndicats maintenant grugent là-dessus et euh, c'est toujours dangereux lorsqu'on donne une prime à l'employé. Lorsqu'on la donne, dites-vous dites qu'on la donne pour tout le temps. C'est très difficile de l'enlever. L'employé, euh, ne comprend pas pourquoi qu'on y enlève. Il comprend pourquoi faire qu'on lui a donné. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi qu'on y enlève. Pour lui, ça y est dur. On est encore dans le mode Covid et il a fait son train de vie maintenant. C'était une erreur de le faire. On aurait pu le faire en mode bonus, on aurait pu le faire d'une autre façon. Mais eux, comme une vague, il y en a un qui le fait, tout le monde le fait. Ouais. Et maintenant, son prix... C'est pas mal là, pour les employés, mais à la fin, il y a quelqu'un qui paye entre le 13$ et le 17$. Euh, les préposés aux bénéficiaires qui sont passés de 13$, qui étaient de l'exploitation presque. Mm -hmm. Mais tu sais, même encore là, Jean-François, j'ai toujours de la misère avec le mot « exploitation » parce qu'on paye au salaire minimum. Ce n'est pas parce qu'on paye au salaire minimum qu'on exploite les gens. C'est peut-être parce que la job valait le salaire minimum. J'ai jamais été d'accord que le salaire des préposés aux bénéficiaires valait mais un petit peu... Mais non, eux autres, ça vaut, ça
3: vaut beaucoup plus, oui.
11: Ben oui, ça n'avait aucun sens que c'était maintenu, surtout que c'était une entreprise, c'était des emplois dans le, le système de santé. Ça n'avait aucun sens que ces gens-là, depuis des années et des années... Mais tu c'est quand même spécial qu'ils ils étaient représentés par un syndicat. Ils n'ont jamais été capables de faire monter ça plus que 13$ de l'heure. Moi, ça me, ça me dit beaucoup sur la puissance des fois des syndicats ou les laisser pour compte pour eux. Ceux qui ramassaient, qui passaient en dernier, n'était peut-être moins importants. Mais là, bon, ils euh, euh, sont montés ouais. à 26$ de l'heure. Mais moi, j'ai euh, plus l'impression
3: que c'est ça. On a entendu une couple de fois le ministre Legault dire que c'est un peu à, à cause des syndicats, parce que souvent, le syndicat veut le même pourcentage d'augmentation pour tout le monde. Puis là, c'est sûr que si tu donnes le même pourcentage aux médecins, à l'infirmière, puis aux préposés, euh, ça, si, si tu doubles, parce que là, ils viennent de doubler, si on avait doublé partout, ça, ça aurait fait mal un peu. Fait que, fait que le problème, il est parti de là. Ben, le
11: problème est parti de là. Puis le, le syndicat, la façon qu'il pense, il va dire... Tu as de l'argent, la preuve, quand tu viens de doubler le salaire des préposés aux bénéficiaires, donc c'est certain que tu dois donner 6 par année aux profs, tu dois donner une augmentation de 21,6 aux infirmières, et c'est une roue qui ne finit plus. Mais d'un autre côté, regarde ce qui se passe au casino aujourd'hui.
3: ça ouais, euh... tu sais, 2250
11: personnes mises à pied, euh, les salaires gelés, euh, le surminéraire éliminé, il euh, y a une réalité, ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire, la réalité, là. Mais bon, plus que c'était gouvernemental, on les a pas mis dehors en pleine COVID, mais là, ils viennent de, ils viennent de se faire mettre dehors. Puis aujourd'hui, on le voit, Jean-François, la réalité commence à embarquer euh, solide. Là. Euh, des mises à pied, il y en a euh, un peu partout qui est annoncé, que ce soit chez l'UTO québec euh, Airbus vient d'annoncer 15 000 mises à pied. Et là, la réalité arrive. Là, après quatre mois, et les revenus qui sont pas au rendez-vous, les entreprises... Mais tu vois comment que c'est paradoxal. Je regardais la bourse tantôt le S&P 500 vient de clôturer son, son, son trimestre le meilleur depuis 25 années. <rire> et en même temps, on a des mises à pied qui finissent plus. Le monde est complètement à l'envers. Il n'y a pas de direction en ce moment, mais une chose est, réel, est, est réelle, c'est que les revenus ne sont pas au rendez-vous dans plusieurs entreprises et ça, euh, ça va faire mal énormément. Même avec l'Auto-Québec, Jean-François, on, on dépend de l'Auto-Québec pour se payer nos routes, nos systèmes de santé. Bien sûr. Et euh, mais bon, euh, la réalité est là. Il ne pourra pas avoir autant de monde. Puis c'est peut-être une bonne chose parce que si on regarde la clientèle dans les casinos, il euh, faut se le dire. C'est pas le jeune de 20 ans qui s'entraîne qui, qui, qui au gym qui est là. là tu sais?
3: Non, effectivement. C est, c est, euh, Mais en même temps, les autres vont y aller quand même. Là. Les joueurs, ils vont y aller quand même, même si l'expérience est moins le fun.
11: Bien, s'il est obligé d'attendre en ligne comme au début du casino, hein? Je me au tout début du casino, j'avais été, je pense, dans les premiers temps... Je ligne. me souviens on pas de ça. En ligne. Ah, écoute, j'avais été, je pense, dans la première semaine, un, il fallait être à Bichic, et deux, on ouais. attendait en ligne et dehors comme des, comme des dindes. Puis je ne vais pas au casino souvent. J'ai été peut-être deux fois à Montréal. Euh, tu sais, Je ne suis pas un joueur. Là, mais, euh, mais,
3: mais là, on va devoir réserver nos dehors. places. Que je ne pense pas que les gens vont attendre dehors. Il va avoir un ben, système pour ou...
7: réserver.
11: Oui, mais ben, à un moment donné, tu sais comment que ça se passe hein? Je vais jouer pendant 20 minutes ton 20 pièces, puis au bout de 5 minutes, il n'en reste plus. Fait que tu vas jouer, plus peux plus Quand tu es en train de gagner,
3: ben, tu ne peux plus t'en aller de là. là. Effectivement. Il effectivement. y a en a qui vont entendre. La table roule pour
11: toi. La table roule pour toi, Jean-François. Tu ne pas. Non, <rire> non, effectivement. Elle est due pour payer. Elle est due pour payer, exactement. Mais, euh, mais tu sais, au moins, si ça peut limiter, parce qu'il reste que le casino, ça doit rester un jeu, mais quand on voit qui est là, euh, c'est pas des gens qui vont jouer c'est des gens qui vont faire leur fin de mois qui espèrent faire leur fin de mois et euh, ce n'est plus le glamour que c'était auparavant
3: non, non, totalement. Euh, quand, quand tu vas là-bas, tu disais tantôt qu'on était habillé chic, ça je me souviens qu'il fallait s'habiller, puis c'était vraiment une soirée. Moi, euh, je suis allé avec un couple ou deux couples d'amis, puis on allait là, puis là, on se mettait 30 pièces, puis on jouait, puis on, on passait une belle soirée avec notre amoureuse. Là, on est loin de ça, ouais. du monde en short, puis en camisole, puis euh, des, des joueurs qui ont l'air d'être là depuis 48 heures sans être sortis, là, y en, y en il, y a, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. oui. Fait que, ben, en tout cas, ça, c'est un autre problème. Mais les familles, aujourd'hui, qui oui. viennent d'apprendre qu'ils viennent d'être en, en arrêt temporaire, là, 2250 personnes, c'est quand même. Puis c'est des bons salaires au casino, là. Fait que ça, ça fait quand même mal dans le portefeuille de bien des familles. Fait qu'on va leur souhaiter que ça reprenne le plus vite possible.
11: Bien, définitivement. Puis on regarde comme. tout ce qui a trait à l'aviation, comme Airbus vient de l'annoncer. Euh, Starbucks a fermé aussi beaucoup. Euh, de, 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 la, la plupart des Starbucks dans les centres commerciaux vont fermer. Mm -hmm. Il y, y a des mises à pied qui, qui s'en viennent, puis il faut, faut y penser. Mais en même temps, il y a d'autres pans de l'économie qui ont besoin d'employés, et la PCU nous nuit à ces euh, économies-là pour le moment. Donc, c'est pas. On est dans une drôle de période en ce moment, autant que le gouvernement est interventionniste à certains endroits. Ouais. Autant qu'il devrait l'être à d'autres endroits, puis il ne l'est pas.
3: On est encore en train de s'ajuster, puis ça, 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 il va y avoir des hauts et des bas jusqu'à jusqu Noël facilement. Puis on, là, on, là, on commence à subir les contre-coups de ce qui est arrivé au mois de mars-avril dernier. Fait que c'est à suivre, François. De toute ouais. façon, on va avoir la chance de s'en reparler à tous les jours de la semaine. Parfait, mais Jean-François. Ben bonne journée de congé demain, puis on se reparle jeudi.
11: Ben oui, c'est vrai, j'avais un sujet pour toi demain. Faut que là, je le remette à jeudi. Ben, ah jeudi. Encore, là, mailé.
3: Sinon, je vais t'envoyer <rire> mon numéro de cellulaire, puis tu, tu m'appelleras pour me le compter.
11: Exact.
3: <rire> OK. Salut, Allez, bon François. Congé, on va jeudi. Merci beaucoup Salut. à jeudi. François Lambert à Cube Radio. Jean-François
6: Baron. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
3: même dans le trafic.
1: Cube Radio.
3: Germain Goyer s'amène avec nous, producteur du haut euh, contenu euh, à l'automobile pour le guide de l'auto. Il est aussi co-animateur des balados ici à, à Cube, là, radio euh, podcast de char et guide de, de l'auto. La semaine dernière, Monsieur Goyer, on a parlé du F-150 qui allait être lancé. Là, on n'avait pas le droit d'en parler, on nous a que titillé là-dessus, mais là, c'est fait, il est lancé.
9: Oui, salut Jean-François. Bonjour. Euh, la semaine dernière, euh, mon collègue Marc-André... Euh, avait eu l'information sous embargo, mais on ne pouvait pas tout dire maintenant. Mm -hmm. euh, C'est officiel, le F-150, 14 quatorzième génération a été, a été lancée. Euh, il est prévu que les premiers, les premiers exemplaires arrivent là, dans les concessionnaires du Québec euh, un peu plus tard cette année, là, plus précisément en novembre. Donc, euh, d'ici là, on va avoir d'autres détails parce que euh, on ne nous, nous a pas tout mentionné. Euh, du côté de Ford, oui, on nous a dit qu'il y avait un sixième moteur qui s'ajoutait au moteur actuel, donc une motorisation hybride qu'on retrouve ailleurs dans la gamme, notamment euh, chez, euh, chez l'Explorer, mais on n'a pas eu là de spécification en lien avec ce, cette nouvelle motorisation-là. On n'a pas eu non plus euh, l'échelle de prix, mais euh, pour le modèle 2020, ça va de 30 000 à 80 000, donc on peut s'attendre à un éventail euh,
3: similaire. OK. Puis est-ce que sinon, il y a des surprises ou c'est le même F-150 qu'on connaît?
9: Ben écoute, je te dirais que comme c'est un véhicule, c'est le véhicule le plus vendu au pays, là, donc euh, bonhomme, Alain, ça s'en vend 150 000 exemplaires. Quand <rire> donc, euh, oui, on veut continuer d'en vendre autant, mais on ne veut pas non plus euh, choquer les acheteurs. Donc, je te dirais qu'on est assez conservateur. Euh, euh, en termes de, de, de présentation. C'est sûr qu'on a revampé euh, tout ce qui est la grille, la calandre, tout ça. On a ajouté des lumières euh, des lumières à Dell. Bon, euh, c'est un petit peu plus moderne. On arrive en 2021. Euh, à l'intérieur, on a fait du beau boulot, d'après ce qu'on a vu sur les photos, parce que le véhicule, on l'a pas vu, on l'a encore moins conduit. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être difficile de se prononcer à cet effet-là. Sinon, il y a une nouvelle, une nouvelle interface euh, du d'infos de divertissement, donc on a carrément une tablette de 12 pouces euh, euh, au bout des doigts donc euh, c'est quelque chose quand même
3: Ok, fait que, bref c'est surtout dans l'esthétisme, dans le côté pratique à l'intérieur, mais ça demeure le véhicule qui est si populaire pour, pour les gens, il y en a qui ont ça dans la vie de tous les jours, mais il y a plusieurs travailleurs, les gens de construction excavation qui se promènent en F-150 eux autres ne seront pas déçus, ils, ils vont retrouver ce qu'ils aiment
9: Exactement, qu'on on a rajouté des, des, des petits détails là, qui vont assurément être des options très coûteuses. Euh, donc, du côté de chez Ford, on nous a dit qu'on avait une certaine demande de la part des travailleurs. On ne sait pas si c'est des, 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 euh, des employés municipaux des employés du privé, mais on nous a dit que les gens aimaient bien faire des siestes dans hein? leur pécop, donc euh, la, la disposition des sièges siestes vont pouvoir, pouvoir permettre aux travailleurs de s'allonger dans, dans leur dans leur pick-up et euh, on a aussi revu euh, complètement le design de, de la tailgate enfin, ou de du haillon en français si on oui, veut. Oui, oui, oui. Donc euh, on va pouvoir avoir accès, ça va ça, ça, ça va quasiment se transformer en un établi complet ou en, en bande-ci si on veut donc euh, pour ça c'est assez, assez spécial aussi et euh, ben, toujours pour les travailleurs euh, de la construction il y a une génératrice qu'on va pouvoir commander et qui va se placer dans la, dans la boîte donc pour brancher ou recharger des outils. Encore là, c'est un, un très bel atout, mais ça, ça risque d'être une option assez coûteuse. Merci.
3: Oui, sûrement. Ben, les options, c'est souvent comme ça. Changeons complètement de modèle. On passe du F-150. On va parler un, un peu des, des sous-compacts.
9: Oui, exactement. Donc, Ce n'est pas, pas un secret pour personne. C'est un segment... Il est en réel déclin depuis quelques années, et euh, ben, il s'est passé beaucoup d'activités cette semaine dans ce segment-là, donc euh, dans un premier temps, aux États-Unis, on a appris que Toyota abandonnait la Yaris, qui était depuis euh, depuis peu, en fait, une Mazda 2, donc euh, Mazda fournissait des, euh, des véhicules à Toyota, qui, euh, qui eux, finalement, faisaient qu'à leur logo sur sur le devant, parce que c'était carrément une Mazda, et euh, du côté des États-Unis, ils avaient la berline, nous, euh, au, au Canada, on avait la, la version à Hayon, qui est disponible euh, seulement, seulement au Québec, donc euh, on peut s'imaginer que euh, la Yaris va disparaître au Canada aussi, parce qu'on re se retrouverait finalement à ne vendre des Yaris qu'au Québec, puisqu'il n'y en a pas ailleurs au Canada.
3: Ça, fait donc, que ça, va, on a, ça va partir. On a, on a, on a,
9: Ouais, on n'a pas eu de confirmation encore, mais en éliminant en l'éliminant des États-Unis, on s'imagine qu'on va suivre de ce côté-ci. Et il euh, y, y a Honda aussi qui a dévoilé dans les derniers mois une fuite de nouvelles générations. et dès dès, euh, dès son dévoilement. On avait l'impression que euh, qu on, on avait l'impression qu'elle qu n'allait pas être commercialisée ici parce que justement euh, le marché n'est plus là et effectivement les concessionnaires du Québec n'ont pas reçu de guide de commande pour ce modèle là 2021 donc euh, donc voilà on peut on, on peut tirer nos propres conclusions le 2020 sera la dernière année pour, euh, pour la Honda Fit donc il va rester finalement la Mitsubishi Mirage qui elle est complètement redessinée pour 2021 si on lit comme communiqué de presse de Mitsubishi, il va rester la Spark qui vit euh, sur du temps emprunté si tu veux mon avis okay. et euh, évidemment bon il y a, y, a, y a Nissan qui revient avec la Versa un choix, un choix audacieux, et euh, il reste le duo de coréenne, homme euh, réaccent et qui Rio, mais euh, toujours est-il que ça fait moins de monde qu'il y a quelques années. Mais,
3: mais pourquoi c'est un c'est une catégorie de véhicules qui est sur le déclin? Parce que ça a été remplacé maintenant par, on, on préfère aller dans ce cas-là vers la Bolt ou des trucs plus électriques, cest pour ça que qu'elle tombe comme en deux chaises et qu'elle ne plaît plus?
9: Ben, écoute, je te dirais que dans un premier temps, il y a tout l'aspect euh, l'aspect gadget que les gens veulent euh, veulent, euh, veulent avoir dans leur véhicule. Donc les, les, les clients veulent un minimum de technologie et euh, ben, d'offrir euh, d'offrir des, 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 euh, des options coûteuses dans un petit véhicule. Tu sais, on pense là, tout simplement à la caméra de recul qui aujourd'hui est obligatoire par Transport Canada, mais juste d'ajouter ça sur un véhicule ouais. euh, qui se vendait euh, qui se vendait originalement à 10 000 ben ça, 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 ça en demande beaucoup. Euh, les gens veulent avoir un écran tactile, veulent avoir Apple CarPlay, veulent avoir Android Auto, wow, ouais, et stationnement, donc, euh, donc ça, ne, ça ne devient plus intéressant sur le plan financier d'acquérir une sous-compacte quand on veut tout ça. Alors, ben, on se procure fois un petit VUS, soit une, une, une contact tout simplement du format d'une Civic ou d'une Corolla, qui, elle, va offrir beaucoup de, de ces équipements-là de série ou en option, mais ça, ça, ça revient plus rentable d'y aller comme ça.
3: Je comprends bien. Et en 15 secondes, M. Goyer, l'annulation du Salon de l'Auto de, Gen de Genève en 2021.
9: Oui, ben exactement. On, on a annulé l'édition 2020 donc, qui devait avoir lieu en mars dernier et là on nous a dit que 2021, ben, il n'y aura pas de salon non plus parce que euh, les, les partenaires du salon, là, les manufacturiers n'avaient pas l'intention de d'y de, aller. Donc, euh, le salon est à vendre et euh, à aux intéressés.
3: Oui, c'est tout à fait logique. Un grand merci à vous, Germain Goyer, producteur et haut contenu pour le guide de l'auto et évidemment vous pouvez l'entendre ici dans ses podcasts et balados sur les ondes de Cube Radio. Un gros merci et bonne journée. Bonne soirée. Bye bonne bye. soirée. Ah, bien, merci d'avoir été là. Congé demain, on se retrouve jeudi. Bonne soirée.